0: Nachdem wir im Wollmilchcast das letzte Mal durch das Fenster zum Hof geblickt haben, ziehen wir für diese Aufgabe nach Los Angeles und schauen erneut durch ein anderes Fenster, dieses Mal nicht inszeniert von Alfred Hitchcock, sondern von Brian De Palma. In dieser Ausgabe des Bollmilchcasts geht es um Der Tod kommt zweimal, auch bekannt unter dem Originaltitel Buddy Double. Mit mir verbunden hier ist die Jenny Ecke von TheGeffer.de.
1: Hallo.
0: Und ich bin der Matthias von Das für Tor. Wir werden ja über diesen Film reden, über seinen Voyeurismus und dabei natürlich auch sehr viel auf die Handlung eingehen. Das heißt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann vielleicht nicht den Podcast weiterhören, sondern erst den Film <lacht> schauen und dann hier reinspringen und uns zuhören, was wir dazu zu sagen haben. Und wenn ihr den Film schon kennt, dann äh, wünschen wir euch sehr viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass euch das ja auch motiviert den Film vielleicht nochmal anzuschauen, denn er ist, Achtung, Spoiler, sehr gut. Der Tod kommt zweimal, Jenny. Magst du denn ganz kurz für alle, die, die eine, eine Auffrischung brauchen, zusammenfassen, um was es denn in dem Film überhaupt geht?
1: Ja, gerne doch, soweit ich dazu fähig bin. In der Todkomm zweimal geht's, oder Buddy Double, äh, geht es um einen Schauspieler in Los Angeles, der ja, in einer Karrierephase ist, die sich am besten mit Independent Horror Movie zusammenfassen lässt. Also er, es läuft nicht so gut. Und äh, der <lacht> Film äh, wird auch damit eröffnet, dass er für dieses Independent Horror Movie, ein Vampirfilm, in einem äh, Sarg liegt, mit einer sehr ja, trashig glitzernden Vampiraufmachung und auf einmal hat er einen klaustrophobischen Anfall, er kann sich nicht bewegen, ist starr und der Regisseur sagt ihm erst mehr, ist okay, komm morgen wieder, aber natürlich bedeutet das, er ist mehr oder weniger gefeuert, dann kommt er nach Hause und sieht, wie seine Freundin mit einem anderen im Bett ist und während sie das ist, schaut sie ihn an <lacht> und dieser Blick ist Wahnsinn und sagt ihm mehr oder weniger ist mir doch egal, ob du mich siehst oder nicht, hau doch ab. Äh, und das tut er dann auch erst ohne Bleibe und trifft dann nach einer Weile dieser Jake Scully einen anderen Gelegenheitsschauspieler offenbar, äh, na namens Sam Bouchard, gespielt von Greg Henry. Äh, der Jake Scully wird gespielt von Craig Wesson. viele Craigs und Gregs in diesem Film. Und äh, dieser äh, Sam Bouchard bietet ihm an, doch ins... Ein Haus unterzukommen, das ja quasi Haus sittet für einen reichen Mann und nicht irgendein Haus. Eines der berühmtesten Häuser in Los Angeles, nämlich die Chemisphere. Ähm, das Haus ist quasi so aussieht wie Troy McClure's Villa in einer äh, wunderschönen Folge von den Simpsons quasi, wie ein eine fliegende Untertasse auf einem äh, Stahlrohr mitten in den Hügeln von Los Angeles. Und da zieht dann der Gelegenheitsschauspieler Jake Scully ein, wird von seinem neuen Freund ähm, darauf hingewiesen, dass da gegenüber eine Nachbarin ähm, wohnt, die er mit seinem äh, Teleskop beobachten kann, die jeden Nacht um wie viel Uhr, Matthias, war es?
0: Um ähm, zwölf, oder? Ich weiß es nicht.
1: Jeden, jeden Tag zur selben Uhrzeit anfängt einen äh, durchaus erotischen Tanz äh, bei völlig geöffneten Fenstern durchzuführen und natürlich wird diese Frau irgendwann ermordet und der Jake Scully findet sich in einem Komplott wieder, das ihn durch ganz Los Angeles führen wird und äh, auch wieder irgendwann zurück an ein Filmset, hoffentlich. Ja, der Tod kommt zweimal, Body Double ist ein Film mit den klassischen De Palma-Themen. Wie würdest du denn, Matthias, die, die klassischen De Palma-Themen zusammenfassen? Was ist das, woran du an denkst, wenn du an Brian De Palma denkst, wenn er nicht gerade Mission Impossible macht.
0: <lacht> da hast du jetzt gut einen, einen Zwischenschub eingegeben, weil ich hätte als erstes Tom Cruise, der an der Leine hängt, gesagt. <lacht> Aber das Schöne ist, Tom Cruise, der an der Leine hängt, den kann man ja wunderbar beobachten, wie er da an der Leine hängt. Und das ist ja definitiv ein ein De Palma-Motiv, was ich in all seinen Filmen erwarte, dass, dass da etwas voyeuristisches irgendwie steckt, dass da früher oder später Blut vergossen wird, dass auch sehr dramatische und explizite Art und Weise meistens durch die die Augen auch von von einem männlichen Hauptdarsteller, der da eine Frau verfolgt, beobachtet, was auch immer. Da, da sind die Interpretationen offen, wer wer denn da auf welcher Seite von Gut und Böse steht. Und natürlich, dass du auch so, so, eine, so eine ganz bestimmte Atmosphäre dabei hast. Also irgendwie zieht es dich da hinein in den Film, aber gleichzeitig sind da Klänge, die ja auch sagen, hm das ist vielleicht... Gruselig gerade, oder, oder ungeheuerlich, aber du kannst trotzdem nicht weggucken und dann schlägt auf einmal alles zu und, und du sitzt drinnen in der Bredouille, steckst in der Bredouille, kommst nicht mehr hinaus. Also, ich glaube, Buddy Double ist schon so der, einer der ultimativen Brian De Palma Filme, auch für mich, der ihn erst sehr spät gesehen hat, dachte ich immer genau, ja, das ist ein De Palma Film. Irgendwie Da, da macht dann vieles Klick, was man so schon vorher über den den Regisseur gehört hat und was jetzt in den den anderen Filmen wie Mission to Mars oder eben Mission Impossible, die, die ich deutlich, deutlich früher gesehen habe, äh, das kommt da nicht so krass zum Vorschein, steckt aber auch schon irgendwie drinnen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Szene im ersten Mission Impossible denk wo wo in dieser dunklen Gasse spielt wo auf einmal durch das durch die 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 äh, Tür äh, oder das Tor da dieses Gartentürchen ja so kein Gartentürchen halt das Gittertor <lacht> jemand äh, getötet wird das ist ja so, so ein ganz unheimlicher Moment den ich schon immer sehr befremdlich in diesem Mission Impossible Film fand aber mit einem Blick auf das was Brian De Palma sonst so macht würde ich sagen dass der der muss da natürlich rein weil das ist ein ultimativer De Palma Moment
1: Ja ich muss sagen ich habe Brian De Palma auch über Mission Impossible natürlich und vor allem der Untouchables kennengelernt. Äh, Untouchables lief bei uns rauf und runter daheim. Das war für mich Brian De Palma, bevor ich dann irgendwann mal äh, im Fernsehen nachts heimlich angeregt durch heiße Duschszenen <lacht> Dress to Kill geschaut habe und äh, wie das dann eben so weitergeht. Blowout mit John Travolta und auch erst vor ähm, äh, wenigen Jahren Body Double das sind eben diese diese berühmten Filme, in denen er sich auch natürlich sehr stark mit dem Werk von Alfred Hitchcock auseinandersetzt, filmisch gesehen und das ist natürlich für uns auch Grund heute nach Rear Window oder das Fenster zum Hof über der Tod kommt zweimal. Warum heißt der Film eigentlich so? Naja, Bodydouble <lacht> zu sprechen und wir wollen das aber ein bisschen chronologischer anpacken, also mal ähm, den Film von vorne bis hinten durchgehen, weil ich glaube, ich habe den zum zweiten Mal geschaut und ich war einfach, als ich so im Nachhinein drüber nachgedacht habe, als wir auch eben nochmal drüber gesprochen haben, habe ich einfach gedacht, boah, da ist einfach eine große Sequenz nach der nächsten. Es fällt irgendwie schwer, so ein Gesamtbild zu bekommen von diesem Film. Aber fangen wir doch mal mit dem Anfang an. Ein Film, der Bodydubbel heißt, der bezieht sich ja schon von vornherein so auf das, Filmgeschäft und da beginnt es ja dann auch, bis dann der Jake Scully irgendwann in die Chemosphere kommt und seine Nachbarin beobachtet. Ab wann musstest du wirklich an das Fenster zum zum Hof denken bei dem Film?
0: Na, am deutlichsten schon in dem Moment, wo wo er das das Teleskop oder oder hier das Fernrohr gezeigt bekommt und dann auch wirklich schon so eine Anleitung mit an die Hand kriegt. Also irgendwie all das, was ich hier Jimmy Stewart äh, mühevoll erarbeitet in seinem äh, Aufenthalt zu Hause, der der erst rausfinden muss, wo wo ist denn jetzt welcher welcher Raum, wie ist wie ist die Logistik hier aufgebaut, wie wie kann ich dir die Nachbarn am besten bespannen? Ähm, das kriegt hier der 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 Scully ja schon irgendwie in die Hände gelegt. Also da da ist ja alles vorbereitet, sogar das das Fernrohr ist perfekt eingestellt. Eigentlich muss muss nur noch durchgucken. Und sobald er das dann tut, ist er wieder komplett. Und, und das finde ich sehr interessant, weil, weil er kommt ja irgendwie von so, so einer, so einer Reihe an, an Rückschlägen, äh, in dieses fremde Haus. Also hier, er ist am Filmset und, und da läuft alles überhaupt nicht so, wie, wie er es gern hätte. Und dann wird er ja auch noch von seiner Freundin da in dieser Szene einfach rausgeblickt. Das ist, was sagst ja, du denn ähm, zu der, zu der Szene? Ja. Die Szene da, da saß ich auch einfach nur lange da und habe gewartet, dass jemand jetzt irgendwas sagt, aber es passiert ja einfach nicht. Und dann dachte ich mir, boah, das ist schon schon sehr bitter jetzt, für ihn einfach, dass dass, dass sie da so 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 kühl ist und offenbar den Spaß ihrer Welt hat und und er sagt ja später auch so so, so sie hatte diesen diesen glowing Blick und und er hat keine Ahnung, wie er das als Mann hinkriegt und und merkt einfach, dass er da komplett entmächtigt ist. Also nicht nur so so sein sein, sein Beruf. Er bildet sich da irgendwie ein, er ist ein Schauspieler und schafft es dann nicht mal aus dem Sarg aufzustehen, <lacht> sondern auch so so seine seine gesamte Existenz irgendwie als, als Mann wird in dem Film ja sehr schnell in eine sehr enge Ecke irgendwie gedrängt, wo, wo du das Gefühl hast ja kein Wunder, dass der da nie wieder ausstehen kann, wenn, wenn der wenn der Regisseur Action schreit oder so. Und dann blickt er da raus durch dieses Fernrohr, was ihm wieder was Großes zeigt irgendwie. Also er ist davor gefallen, gefallen, gefallen und jetzt im dunkelsten Loch. Und dann ist ein Los Angeles auf den, den Hügeln schaut er über die ganze Stadt. Also es ist eigentlich so, so, so eine Aussicht, wo man wahrscheinlich sogar Leute für äh, ermorden würde. Ähm, aber äh, also er, er hat dann dieses Fernrohr und das, das zeigt ihm dann dann was Großes, was was weg ist und wie er in die Musik einsetzt, das gibt dir ja auch irgendwie das Gefühl mit, boah, das ist jetzt, das bringt Erlösung für ihn. Die, diese Frau, die er gar nicht kennt und deren Gesicht er auch nicht wirklich äh, sehen kann, aber allein wie die sich bewegt und, und du hast ja eigentlich hauptsächlich auch nur die 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 Silhouette oder sowas von ihr, weil weil der Blick ist nicht klar durchs Fenster, sondern es sind äh, Vorhänge oder irgendwas hier Jalousien davor, die so so halb geschlossen sind, also kannst durchgucken, aber auch nicht direkt und und das, was er da sieht, das, das baut ihn dann schon irgendwie wieder auf, also das ist so so sein Moment des inneren Friedens und dann vergisst er auch die Welt um sich herum irgendwie, da ist völlig egal, dass er gerade in einem fremden Haus ist, dass der Typ, mit dem er da reingekommen ist, dass er ja auch nicht wirklich weiß, wer das jetzt ist Und und hinterfragt auch die Situation gar nicht, also so, so. Äh, da, das fand ich auch sehr interessant, dass das für diese zwei Männer sehr natürlich ist, dass er ihm das Haus vorstellt, die Anweisung gibt: so, nicht hier ist der Kühlschrank, hier kannst du dir was machen und hier kannst du schlafen, sondern da ist das Fernrohr und da ist die <lacht> Nachbarin. Also, so, so das stellt er ja gar nicht in Frage, sondern es ist wirklich wie, als ist ihm davor alles rausgerissen worden und der Blick durch dieses Fernrohr, der gibt ihm jetzt wieder was von von diesem Leben zurück, was, was er sich vielleicht wünscht oder so.
1: Ja, und er gibt ihm natürlich ähm, Macht über diesen mhm. Frauenkörper, weil ich glaube, diese erste Szene, wo er seine Freundin im Bett sieht und dass sie ihn direkt anblickt, das steht natürlich in sehr klarem Kontrast. Na, Es ist natürlich auch eine erotische Szene, sie ist da völlig nackt, den, den Liebhaber sieht man glaube ich gar nicht so richtig. Sie sitzt da irgendwie on top, äh, ist nackt und er beobachtet sie, sie blickt einfach zurück, sie entgegnet äh, seinem Vorwurfsvollen und dann irgendwie Enttäuschten und dann irgendwie ähm, ja, beömmelten äh, Blick. Mit ihrem harten Blick, der absolutes Selbstbewusstsein natürlich zeigt. Keinerlei Scham darüber, was sie da eigentlich macht. Das ist ihre Wohnung, wie wir später lernen. Ähm, es ist ihr Leben, es ist ihr Körper. Und äh, die kann da auf äh, wem rumsitzen, auf wem sie will. So in der Art. <lacht> und das erträgt da er nicht. Und dann kommt dann die Situation, wo er diese gesichtslose Frau beobachten kann, ne? die die augenscheinlich nicht weiß, was da passiert. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, inwiefern wir sehen, dass sie dann, und das ist ja einer der Tösten in dem Film tatsächlich weiß, dass sie beobachtet wird, dass sie für jemanden tanzt und so weiter und so fort. Aber erstmal ist sie ja eine Frau ohne Gesicht, die nicht zurückblicken kann, sondern ganz seinem Blick ausgeliefert ist. Das ist schon eine interessante Situation, die dem Film natürlich auch ein bisschen abhebt von das Fenster zum Hof. Aber ich eben gerade muss ich auch an die Szene mit Grace Kelly denken, wo ihr Gesicht so groß auf die Kamera zukommt und sie äh, ihn wecken möchte mit einem Kuss, äh, den James Stewart. Und da dachte ich dann auch wieder, ist flieht der James Stewart in Wirklichkeit vor ihrem Blick, indem er die anderen anschaut? Und ist das eigentlich eine ähnliche Situation? Und gibt es irgendwelche Parallelen in der Situation von diesen beiden Männern, also James Stewarts Fotograf, und äh, der der ähm, Schauspieler hier, Jake Scully in Body Double.
0: Na, sie sind schon so so entmächtigt, beide irgendwo. Also hier der Jake äh, Scully, das haben wir haben wir gerade schon gesagt, und und jetzt James Stewart. Ähm, ist ja eigentlich ein Fotograf und würde gerne um die Welt reisen und irgendwelche abenteuerlichen Dinge machen, aber sitzt jetzt da mit einem Gips ums Bein in einem Rollstuhl und hat gar nicht so viele Möglichkeiten und das aus dem Fenster gucken ist ja irgendwie so ein Unterhaltungsprogramm auch für ihn, macht seine, seinen kleinen Raum da größer, hat jetzt den ganzen Hof und der Hof ist so, so ein schöner Schnitt durch die Gesellschaft, die sich da in seinem New York Viertel Rumtreibt, Also er hat irgendwie den, den den Komponisten auf der einen Seite, das Ehepaar auf der anderen und auch eine junge Frau natürlich, die er jetzt gar nicht so sehr anschaut wie äh, der Scully. Also da, das finde ich interessant, dass, dass für den Scully ja auch irgendwie, jetzt habe ich gerade gesagt, der Blick durch das Fernrohr ist für ihn Freiheit halt so. Er kann ja über die ganze Stadt gucken, aber er tut ja eigentlich gar nicht. Also so irgendwie, er ist schon in dieser <lacht> privilegierten Spannerposition. <lacht>
1: Ich höre Aber, einen äh, gewissen Neid bei dir raus, dass wir <lacht> einfach ganz Los Angeles anschauen kann.
0: Ja, also so so. Ich meine, Los Angeles eignet sich ja schon für für ganz viele dieser dieser magischen Blicke über die Stadt, weil du immer das Gefühl hast, die 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 schläft da in diesem Tal und trotzdem sind da ganz viele funkelnde Lichter. Also so so. Ich weiß nicht. Ich denke zum Beispiel an The Bling Ring von Sofia Coppola. Da sind ja sehr viele von diesen tollen Nacht äh, Hollywood Bildern oder oder Los Angeles Bildern drinne und und deswegen finde ich es sehr interessant dass, dass das Haus so eine besondere Lage hat und offenbar auch so ein Viertel wo man bestimmt viel angucken könnte und und trotzdem ist es so voreingestellt so er, er kann minimal schwenken dass er halt noch das Haus außen rum sieht und den 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 Mast an dem da rumgesägt wird und so weiter aber er kommt ja auch gar nicht auf die Idee seinen seinen Blick davon abzuwenden und und das unterscheidet ihn ja schon irgendwie von von dem Jimmy Stewart der der seinen Blick da eher ja wandern lässt, also wie die Kamera, die sich da einmal so 180 Grad durch den, den Hof dann eben dreht und da ganz viel wahrnimmt auf einmal, also fast schon zu viel, dass du gar nicht weißt, wo legst du jetzt deinen Fokus hin und es und braucht erst den einen Schrei, der dir irgendwie signalisiert, okay, da ist jetzt doch was passiert. Äh, das ist jetzt das, was ich mir genauer anschaue, während der, ja, der Scully, der ist jetzt nicht, glaube ich, so der, 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 erfinderisch so oder so der der lässt sich da auch sehr leicht in diese diese vorgefertigte Einbahnstraße reinlocken und merkt dann erst wenn er wirklich am Ende angekommen ist, dass das eine Einbahnstraße war.
1: Ja, ich fand es in dem Zusammenhang auch interessant, weil du auch äh, das Wort Einbahnstraße verwendest, dass ausgerechnet dieser Mann, der so sehr unter Klaustrophobie leidet, so viel Lust empfindet äh, bei so einem winzigen Ausschnitt, den er, an den er sich dann immer hängt. Na, also du sagst ja, der könnte über ganz L.A. schauen. Er hat auch, ich meine, L.A. ist schon eine schwere Stadt, glaube ich, um zu spannen, weil die Häuser so verteilt sind. Das ist einfach schwerer als bei so einem Hinterhof in New York mit so einem vier oder fünf Stockwerke hohen Haus oder so. Da hast du einfach viel mehr Fenster zu ausmachen. So rein praktisch aus spanner -Sicht oder Spannerinnen-Sicht er wählt sich ja im Grunde selbst schon den Tunnelblick, lange bevor er in den Tunnel geht.
0: Mhm. Und er ist ja eigentlich überhaupt kein kein Professional im Spannen. <lacht> Wenn man das mal so... also so äh, Auf Jimmy seiner LinkedIn-Seite
1: steht keine Erfahrung im Spannen.
0: Ja, also äh, Jimmy Stewart ist ja Fotograf, das heißt, er beobachtet ja schon, schon aus beruflicher Perspektive sehr viel und du weißt ja auch nicht, wo er schon überall mit seiner Kamera eingedrungen ist, wo das den Menschen, die er dann fotografiert hat, nicht lieb gewesen ist oder so, dass... Da, da haben wir ja nur ein paar Bilder, die, die vor allem von sehr abenteuerlichen Erlebnissen erzählen, wie zum Beispiel einen Unfall oder eine Explosion oder sowas, während eigentlich ist er der, der, ja, wer, was ist der Scully eigentlich? Er ist ja eher der, der fotografiert werden will, der, der auf der Bühne steht, der, der vor der Kamera steht oder so und findet sich ja dann eher auf der Seite von, von jemandem wieder, also jetzt zum Beispiel dem, dem Regisseur oder so oder halt der, der durch die Kamera und damit was anderes Einfängt. Das finde ich irgendwie interessant, dass er so so aus seinem Leben rausgerissen wird und da fast schon eine neue Bestimmung einfach angeht, obwohl er sich darüber nie wirklich bewusst ist, was er da eigentlich macht, sondern es fügt sich halt gerade einfach alles so zusammen und dann dann improvisiert er jetzt mit mit dieser Quasi-Kamera, die er bekommen hat. Er hat sich halt auch nie Gedanken gemacht, wie, wie mächtig das Instrument wahrscheinlich wirklich ist oder was man damit alles anstellen könnte und guckt halt einfach nur durch. Hm, schade.
1: Genau, obwohl er Pornosender auf dem Fernseher hat, guck lieber raus. Die Villa hat garantiert Pornosender. So möchte ich noch damit sagen. Na, da läuft
0: doch auch irgendwann mal ein Film, oder?
1: Ja, oder so Werbung für die verschiedenen Pornofilme. Das fand ich auch sehr lustig mit den Kritikerzitaten. Du sagst, er ist Schauspieler und das das führt mich natürlich zur nächsten Frage: Sollte er nicht eigentlich erkennen, was da vor sich geht? Was sind die Zeichen? vielleicht auch in der Bewegung und so weiter, das da gespielt wird. Weil er sieht ja am Ende nicht tatsächlich die Frau, die dann in dieser Wohnung ermordet wird, sondern er sieht eine Performance durch eine Pornodarstellerin, die engagiert wurde, um für einen Spanner zu tanzen. Mit dieser Perücke, damit sie dieser Ehefrau ähnlich wird. Es ist eben so ein bisschen ein Mix aus das Fenster zum Hof und Vertigo. Das heißt, sie ist, Melanie Griffith spielt quasi Tim Nowaks Rolle in der zweiten Hälfte von äh, Vertigo.
0: Und sie ist die junge Balletterin, die bei Rear Window
1: genau. das <lacht> Apartment
0: so. direkt gegenüber hat.
1: <lacht> Und mhm. eigentlich sollte er das doch merken. Hast, hast du darüber nachgedacht, ob, ob das jetzt echt ist beim, beim zweiten Mal schauen? Ähm, gab es irgendwelche Hinweise oder hast du dich da einfach in, in den Tanz fallen lassen?
0: Also ich fand es sehr interessant, weil ich bei beiden Malen, wo ich den Film jetzt gesehen habe, eigentlich die gleiche Reaktion darauf hatte. Also einmal fand ich sehr interessant, wie wie die ganze Szene so in Stimmung gesetzt wird mit der Musik. Dass ich das als Zuschauer eigentlich gar nicht hinterfrage, sondern der, der Film lädt dich ja eigentlich auch mit ein, da jetzt durchzugucken. Und dann dachte ich mir bei beiden Malen irgendwie, ja, es ist schon erstaunlich, wie gut dieser kleine Blickwinkel den er da jetzt hat wirklich alles von diesem Tanz einfängt. Also dass es nie die, diesen diesen unangenehmen Moment gibt wo wo dann irgendwie sich eine Mauer oder so zwischen die Kamera, also zwischen dein dein perfektes Blickfeld oder so oder, oder selbst die 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 äh, die Vorhänge oder oder Jalousien die da so halb zugezogen sind, dass das eigentlich keine störenden Elemente sind, sondern dass du die den Tanz und dann ja eigentlich Schlussfolgernd die Performance ja perfekt sehen kannst, aber oder oder ich als Zuschauer habe es nicht so wahrgenommen und und er als äh, Filmfigur, der Scully, tut das ja auch auf keinen Fall und ich glaube, bei ihm liegt es ja definitiv daran, dass er gerade aus so einer miserablen Position herauskommt, dass das gerade einfach für eine Sehnsucht erfüllt und und er klammert sich jetzt einfach an diese Sehnsucht, er nimmt die einfach an, ohne das zu hinterfragen, weil es das Beste ist, was ihm überhaupt in den letzten 24 Stunden passiert ist. Glaube ich als Zuschauer weiß ich dann irgendwann im Hintergrund, gut, ich gucke den Palma-Film. Und das ist eine auch irgendwo eine sehr, sehr konstruierte Situation, dass, dass der Typ da ausgerechnet in dem Apartment ist und immer weiß, wann die äh, Frau da drüben die Nachbarin tanzt oder so. Du du weißt ja, was für eine Art von Film du schaust. Ich glaube, da da ist bei mir als Zuschauer schon mehr Skepsis drin als bei Scully, der, der sich ja wirklich da einfach hineinlegt in die Situation.
1: Ja, es ist so ein bisschen, als würde er in so einen, in seinem eigenen Film reingeraten und nicht mehr hinterfragen, was was eigentlich Realität ist, was auch durch die filmischen Mittel natürlich angedeutet wird. Gleich mal am Anfang, wo er dann noch in diesem Filmstudio ist und dann diese ganzen Matte Paintings umgerollt werden und später gibt es ja dann nochmal dezidiert künstliche Elemente, dann bei dem ersten Kuss, wo die Beine dann vor der Rückprojektion herumwirbeln oder Greenscreener, oder was da wie das dann umgesetzt wurde, also Schon allein durch den Anfang und so weiter, fragt man sich natürlich die ganze Zeit, was ist hier überhaupt echt? Und das L.A. in dem Film, also da hat, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass jederzeit, wenn eine Szene irgendwie gerade ein bisschen ruhiger ist und jemand einfach nur dasteht, nach fünf Sekunden sich herausstellt, dass da gerade nur ein Hintergrundgemälde ist, das weggetragen wird oder so. Und dann entblößt sich der Hintergrund. Das ist plötzlich was ganz anderes oder so. Und ähm, das führt natürlich zu so einem Grundzweifel. Ich konnte mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, dass das schon das, dass es das Body Double ist. Also ich habe irgendwie nicht tiefer über den Film nachgedacht beim zweiten Mal schauen. Offensichtlich das Offensichtliche nicht erkannt. Obwohl es natürlich offensichtlich ist, weil man ihr Gesicht nicht sieht und das ist immer so ein Punkt, wo man eigentlich nachdenken sollte. Hm, da stimmt doch was nicht und so weiter. Aber ihr Tanz ist auch so... So ähnlich immer. ne Also es gibt äh, bei 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 Fenster zum Hof natürlich immer Variationen. ne Die die Leute entwickeln sich weiter. Einmal lebt die Ehefrau, dann ist sie tot. Einmal. <lacht> also das, das junge Ehepaar, das er einmal sieht, das entwickelt sich ja auch weiter. Und äh, die hm. jeder, jeder dort hat seine eigene Geschichte in diesem Hinterhaus, in das Fenster zum Hof, die voranläuft. Aber diese Tänze sind immer so, als wäre er jedes Mal im ersten... Beim ersten Abend.
0: Wobei da, da würde ich widersprechen. Also einerseits ja, aber das ist mir jetzt beim beim Schauen aufgefallen. Also es gibt ja drei Situationen, wo er durch das äh, Fernrohr durchguckt und so. Sie beobachten und das erste Mal ist wirklich quasi die die diese diese ultimative Erfahrung, die er da hat. Da da ist alles perfekt. Das das eröffnet ihn irgendwie. Möglichkeiten bringt ihn in Kontrolle und weiß nicht weil Also so so wirkt als als hätte er dann in, in all den dem dem Mist, den er gerade erlebt hat, endlich was gefunden, wo 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 er was kann. Um das <lacht> damit ich durchs schauen schauen. Nee, Und äh, <lacht> das, das, das zweite und das, das dritte Mal, wo er quasi diese 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 Situation wiederherstellen will, die, 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 diesen kleinen, äh, weiß nicht, es äh, äh, ist ja auch irgendwie so so so, so eine Ausflucht aus seiner seiner Realität, die er da findet. Also so 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 wie wie als wäre das das Feierabendbier was er sich dann abends gönnt geht er dann dahin aber schon beim zweiten Mal gibt's ja dann irgendwas wo wo unterbrochen wird und da gehört sie ihm auch nicht mehr weil er auf einmal ein anderer Mann ist oder so und beim dritten Mal ist dann irgendwie das Telefon was klingelt und ihn davon ablenkt also so er, er versucht immer wieder die, die was auch immer das das wiederherzustellen was er beim ersten Mal erlebt hat aber ich habe immer das Gefühl gehabt dass De Palma ihm dann immer so so Störfaktoren reinschneidet, die für ihn dieses äh, dieses Seherfahrung oder das Sehvergnügen dann, dann ein bisschen schmälern, ein bisschen kaputt machen und ihm auch schon von außen klar machen, dass, dass er eben nicht die komplette Kontrolle hat, dass, dass er ja auch wirklich ganz weit weg ist und dann nur durch ein Fernrohr Nähe bekommt, aber dass diese Nähe auch einerseits äh, machtvoll ist, aber andererseits auch, dass er sehr sehr machtlos ist, weil er nicht eingreifen kann, wenn er auf einmal ein anderer Mann in der Wohnung ist oder so. Und, und das fand ich interessant, wie, wie mit jedem Mal, wo er mehr durch das Fernrohr schaut, hatte ich das Gefühl, er verliert wieder Kontrolle, die, die das er eigentlich auch für ihn so, so spannend gemacht hat, auch so, so, so unverbindlich gemacht hat. Und, und jetzt kommt er in die Situation, wo er entscheiden muss, was tue ich denn? laufe ich jetzt hinterher? Oder, oder bleibe ich hier und lege mich auf das drehende Bett und <lacht> gucke ein bisschen die, die Werbeklips im Fernsehen an?
1: Stimmt. Man könnte quasi sagen, wenn Melanie Griffith da Tanzt als body dann ist das quasi der kristallisierte Zustand, zu dem er immer wieder zurück will. Aber da dann diese Sache mit dem, der Streit mit dem Ehemann hereinkommt und natürlich dann früher oder später auch der Mord wird er ja quasi in die sich eigentlich entwickelnde Geschichte reingezwungen. Das ist ja auch der ganze mhm. Plan dahinter, ne? Also, dass jemand ihm vorgaukelt, er hätte die Macht da einfach zu beobachten. Und sich dran zu erfreuen, aber in Wirklichkeit beobachtet jemand im Grunde ihn, wie er jemanden beobachtet, um ihn dann hinterrücks quasi in diese Story reinzuschuppen. Äh, und da gibt es dann diese enorm gruselige Szene, wo er die Frau beobachtet und dann den Bösewicht beim Schweißen sieht. Also, ich fand <lacht> das super gruselig, weil die, 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 das. Fernrohr oder Teleskop oder was er da benutzt, da so nach links fährt, so, so schaut, was ist denn da und auf einmal siehst du dieses groteske Gesicht von dieser Person und das kam völlig aus dem Nichts, aber vielleicht habe ich auch nur Angst vor, vor schlechter Schminke. Wie ging es dir, als du unseren Bösewicht zum ersten Mal gesehen hast?
0: Ja, das ist definitiv ein unbehaglicher Moment und vor allem... Weil weil du erkennst zwar den Bösewicht nicht genau, aber du siehst, okay, dem, dem sein Gesicht, das hat schon eher so, so was von so, so einem so einem Killer wie Michael Myers oder so. Ich habe vor, vor im Vorgespräch gesagt, irgendwie das Gesicht sieht aus, als hätte jemand einfach die, die Michael Myers-Maske, aber als wäre das das wirkliche Gesicht von der Person. Also es ist definitiv was Unheimliches. Es kein, ist kein Techniker, der da einfach gerade seine Arbeit zu einer überraschend späten Stunde <lacht> erledigt, sondern was auch immer der macht, der der führt irgendwas. Im Schilde und, und das Unheimlichste ist, wenn quasi, wenn wenn Scully erkennt, dass dieser seltsame Handwerker da auch äh, die Frau beobachtet, deren Namen er immer noch nicht kennt, deren Gesicht er immer noch nicht gesehen hat. Und auf einmal merkt er, oh Gott, in was für ein Monster verwandle ich denn, mich denn, wenn wenn ich da weiterschaue? Oder 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 beziehungsweise auf einmal schauen beide irgendwie die gleiche Frau an und das, das, das verknüpft die, diese beiden Figuren ja auch sehr direkt, obwohl du sie, wenn du auf der Straße sagen würdest, könntest du ganz schnell sagen, okay, der sieht eigentlich ziemlich äh, harmlos aus, während okay, vor dem fürchte ich mich dann schon ein bisschen vor seinem Auftreten oder so. Also das, das fand ich ganz interessant, so, so die Parallelisierung von den beiden und und dann natürlich auch diese Anspannung, wo wir auch beim Fenster zum Hof drüber äh, gesprochen haben, was passiert, wenn er wenn er mal wirklich äh, rüberguckt ja. in das Fenster von, von Jimmy Stewart rein. Das war auch so ein Moment, wo ich dann Angst hatte mit und jetzt gleich dreht er sich rum und schaut ihm hoch in die Villa und dann, dann hast du da diese, diese seltsame Figur, die, die da wirklich ungeheuerlich in der Dunkelheit scheint und, und die dich bedroht. Aber ich finde es, ehrlich gesagt noch unheimlicher, dass du, dass du die Parallelisierung hast, weil, weil die arbeitet ja heraus auf was vom schmalen Grad sich der, der Scully da auch bewegt. Also, beziehungsweise bei, bei Jimmy Stewart finde ich, gibt's immer noch viele, <lacht> Punkte, wo man ihn verteidigen kann in seinem, seinen Beobachtungen, seinen aufmerksamen Nachbarschaftsstudien. <lacht> Während bei, bei Scully ist es ja von Anfang an auf diesem schmalen Grad zwischen, naja, das ist gerade ein Lausbub, der sich halt die Nachbarin anschaut irgendwie. Das ist ja auch irgendwie so, so eine Fantasie, die sich durch ganz viele, keine Ahnung, äh, Coming-of-Age-Filme zum Beispiel durchzieht, wo es eher auf so einem äh, Unschuldiger Level ist so, so so du du entdeckst die eigene Sexualität und so und dabei auch natürlich die Menschen in deinem Umfeld und und wie du dich zu denen verhältst oder umgedreht, während dadurch, dass der ja Sky immer wieder dazu zurückkommt, zu diesem Fernrohr und und sich quasi fast schon freut irgendwie, wir kriegen ja gar nichts mehr von seinem Leben mit, außer diese, diese Obsession, die er dann auf einmal dafür entwickelt hat, macht das ihn ja auch schon wieder zum sehr fragwürdigen Protagonisten, der ja dann sogar gewillt ist, das Haus zu verlassen und und der, der fremden Frau, die er da immer nachts beim Tanzen sieht, ihr wirklich nachzustellen. und, und Spendens ab dem Moment hätte ich auch die Polizei gerufen.
1: Wobei er sich das natürlich rechtfertigt, indem er sagt, er will sie schützen, aber läuft ihr trotzdem die meiste Zeit nur hinterher in der großartigen Sequenz, die sich dieser Nacht anschließt.
0: Ja, also ich glaube, wenn er sie schützen wollte, hätte er sie einfach anrufen können. Oder einen Brief schreiben hat er können, ja noch nicht die Nummer
1: hat er noch nicht er hätte an das Tor gehen können und sagen können hier ist ein super creepy Guy mit einem schlecht geschminkten Gesicht genau. der sich die ganze Zeit beobachtet auch übrigens das habe ich gemerkt weil ich dich die ganze Zeit beobachte
0: <lacht> naja also egal wie es ist er kommt nicht aus dieser Situation raus dass dass er auch irgendwo gespannt hat aber so einfach macht das ist halt auch einfach nicht, das, das, also so seine Erklärung wird ja von Minute zu Minute komplizierter, was man ja auch bei dem Verhör mit dem Polizisten merkt, der, der zwar ihn gar nicht als Verdächtigen hat, aber halt auch merkt, okay, der sagt mir hier keinen Meter die ganze Wahrheit.
1: Ja, und dann ähm, beginnt die, der Vertigo-Teil des Films quasi, also ähm, diese ja, mir fallen keine anderen Wörter mehr ein, ähm, Sequenz, die sich anschließt, wo er zufällig sieht, dass diese Frau mit ihrem Auto ihr Grundstück verlässt und dann fährt er ihr hinterher und so weiter und so fort und dann landen sie in einer Mall und es ist schon so ähnlich wie bei Vertigo, wo James Stewart zum ersten Mal Kim Novak verfolgt und dann ist er zuerst in dem Restaurant, wo er sie sieht mit ihrem Ehemann und dann ist er, glaube ich, als nächstes in dem Blumenladen ähm, diesen wunderschönen Blumenladen, also wirklich so einen schönen Blumenladen, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, der so glitzert und so schöne Unschärfen drinne hat. Warum sind Blumenläden <lacht> immer so scharf? Naja, und dann... Weißt äh, du, was
0: der einzige Blumenladen ist, an den ich gerade denken muss? Welcher? Der Blumenladen aus The Room. Da gibt's doch diese bizarre Szene, wo er einfach in den Laden reingeht und dann, ah, hi Doggy, oder irgendwie sowas.
1: <lacht> diesen Film würdige ich keines Gedankens mehr.
0: Das ist wohl besser so, ja. Es, es ärgert mich gerade auch, dass ich's hab. <lacht> ich es angesprochen habe. Ich versuche, den Film auch schon aus meiner meiner Filmgeschichte zu verbannen.
1: Ja, das Interessante bei Vertigo ist natürlich, dass dieser Weg natürlich auch ganz gezielt ist. Es geht bei diesen verschiedenen Stationen, die die Frau durchläuft, immer auch um ihre Faszination für diese Carlotta-Figur und so weiter. Deswegen ist sie dann auch in dem Museum und sitzt vor dem Bild und so weiter und so fort. Aber hier werden die Stationen ja praktischerweise sehr gut zusammengefasst, weil alles in einer Mall stattfindet. Warum ist Hitchcock nicht darauf gekommen? Gab es damals noch keine Malls? Liegt das daran? Naja, und dann steht sie immer vor Schaufenstern, macht so Window-Shopping und Gleichzeitig hat man auch so diese magische Atmosphäre so ein bisschen, dieser, dieser Vertigo-Verfolgung, die dann wirklich traumhaft ist. Also in, in Vertigo und hier ist es aber gleichzeitig auch irgendwie so halt eine Mall, ne? Wie, wie findest du äh, den Teil?
0: Also ich weiß nicht, das ist eine sehr interessante Szene, weil du, du hast gerade gesagt, dieses Window-Shopping. Das heißt, da, da sind ja Menschen in ihrem natürlichen Zustand und gucken einfach nur durch die Scheibe rein. Und eigentlich ist das überhaupt kein Problem, weil das, was du dahinter anschauen sollst, ist ja genau dafür auch geschaffen. Wurde extra dekoriert, irgendwie für, zu, zu Ausstellungszwecken irgendwelche Puppen eingekleidet. Aber mit was dann keiner rechnet, ist, dass jemand irgendwie über diese oder durch diese offensichtliche erste Wand an Ausstellung hindurchschaut und, und dahinter in diesen Laden guckt. Und also fa fand ich irgendwie eine ganz faszinierende Anordnung, weil eigentlich würde ich das nie in Frage stellen, wenn jemand vor einem Schaufenster steht und reinguckt. Wobei es dann doch verdächtig ist, wenn ein erwachsener Mann irgendwie vor dem, äh, keine Ahnung, Laden für Frauen steht <lacht> Und hineinguckt, aber also so so an sich erstmal keine Situation, glaube ich, wo wo jemand sofort davon ausgeht, da findet gerade jetzt eine Grenzüberschreitung statt in der Mall, weiß nicht, vielleicht will er ja auch einfach nur einkaufen gehen und kauft für seine Frau gerade irgendwas äh, Schönes und ist nicht noch unschlüssig, was er davon nimmt, deswegen guckt er jetzt gerade in den, den Ding, aber dann hast du ja immer die Blicke dazu zu der Verkäuferin, die ja definitiv merkt, dass er da nicht hingehört und dass er nicht dasteht, weil er irgendwas kaufen will, sondern weil er offenbar was was beobachtet und, und dann ist auch die die Umkleidekabine in der sich äh, die 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 fremde Frau dann befindet die ist ja dann auch überraschend weit offen mhm. das ist so so was was mich immer minimal aus dem Film rauswirft weil da habe ich das Gefühl da ist Brian De Palma als Regisseur hat sich dahingestellt und hat irgendwo den Vorhang festgehalten damit sie ihn gar nicht zuziehen kann also das, das wirkt wie 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 ein Element wo wo zu viel äh, reinblicken möglich ist, also anders als die 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 Jalousien, die so halb geschlossen, halb offen sind, da da findet irgendwie das das, das Auge sein, sein seinen Weg da durch und und sieht dann was was sie vielleicht nicht sehen soll, während da da habe ich das Gefühl, da das sollte sie als äh, die die Frau als Figur mächtiger sein, um das wirklich zuziehen zu können und und dafür einen Moment komplett in den Film zu verschwinden, das hätte es glaube ich auch insgesamt spannender gemacht. Weil, weil dadurch der Scully noch mal mehr so auf sein, sein seine Kontrolle aufmerksam gemacht worden wäre also oder oder die Kontrolle die die dann in dem Moment zu zu, ja, entzogen wird eigentlich dadurch dass dass es da diese diese Stoffwand gibt die dann reingezogen wird aber ich meine die die Rolle übernimmt er ja dann eigentlich die 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 Verkäuferin eben mit ihren warnten, misstrauischen Blicken und sie ruft er ja dann auch den den Polizisten oder was ist das der 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 Mallcop
1: genau Paul Blatt. Ähm
0: Paul Blatt kommt äh, sofort, ist äh, zur Stelle, aber dann auch sehr unkritisch, hatte ich irgendwie das äh, Gefühl. Also so, so in der Mall scheint es schon sehr leicht zu sein, mit, mit Dingen davon zu kommen. Hm.
1: Ja, ich meine, es ist halt trotzdem noch ein Mallcop, ne? Und der hat nicht mal ja. ein Segway.
0: Ja, und ich glaube auch deutlich bedrohlicher als der, 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 der Mall ist ja dann wieder der der. Bösewicht, der auf der anderen Seite des Ladens, also ist ein Laden, der rundum mit, mit Glasscheiben quasi verziert ist und du kannst komplett durchgucken und, und, und der bringt ja dann eigentlich mehr Bedrohung rein, als das eigentliche Gesetz irgendwie, also so diese, diese zusätzliche unheimliche Macht.
1: Aber ähm, glaubst du, dass sie nicht weiß, dass sie beobachtet wird?
0: Und deswegen den Schlitz offen lässt, oder was?
1: Naja, also könnte man natürlich annehmen, schwer zu sagen. Aber ich habe manchmal gef das Gefühl, oder das, was mir sehr gut auch ähm, rein von der Dynamik an dieser Sequenz gefällt, ist, dass das wirkt wie so ein Tanz von mhm. den beiden, weil er auch <lacht> wirklich sehr schlecht im Verfolgen ist. <lacht> das muss man ja einfach mal sagen. ne Also ähm, er läuft ja quasi einen Meter hinter ihr die meiste Zeit. <lacht> Vielleicht zwei. Naja, bin ich gütig. Aber so wie er ihr eben diese altbekannte Mallstruktur so durchläuft. Immer die Gänge hinterher, die Rolltreppen hoch, dann noch kurz wartet, bis sie irgendwie auf der Rolltreppe zwei Meter weiter ist, bis er auf die Rolltreppe steigt und so. Das ist immer so, als würde sie auch fast schon warten, dass er hinter ihr ist. Das kann natürlich aber auch an der Inszenierung liegen, die mir dieses Gefühl gibt, weil das auch so was ja, schwebendes, Tänzerisches irgendwie hat, wenn er da da hinterherläuft durch diese Mall und wir ja auch meist gar nicht sehen, was sie eigentlich anschaut in diesen Schaufenstern, sondern es immer um dieses unsichtbare Band zwischen den beiden geht, was immer wenn sie weiterläuft, wird er hinterhergezogen sozusagen und dann
0: mhm.
1: tänzeln sie da irgendwie durch, durch diese Mall. Ja, mein Lala Land sozusagen. Und, <lacht> und da hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass sie auf einer unterbewussten Art und Weise weiß, dass er da ist. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich sowieso die ganze Zeit gefragt habe, äh, mich gefragt habe, wen sehe ich jetzt hier eigentlich? Ist das schon das Body-Doo? Ist das jetzt eine echte Frau? Was passiert hier eigentlich? Auch so, wie sie die die Unterwäsche in dem Mülleimer zurücklässt. Und ich würde sagen, auf einer bewussten Ebene weiß ich es nicht. Aber unterbewusst und diese unterbewusste Ebene ist dann sozusagen die Mechanik des Filmes. Weiß ich es. Weißt du, wie ich meine? Das wirkt halt so. Ich,
0: ja. Also ich habe das erste Mal, dass sie dass sie irgendwas spürt, habe ich dann gedacht eben in der Szene, wo, wo sie die, die die Unterwäsche zurücklässt, weil das wirkt ja fast. Also oder in einem anderen Film wäre das ja so ein so ein heimlicher Kommunikationsmove oder so, wo dann in der Tüte nicht unbedingt die Unterwäsche ist, sondern eher so ein Zettel, wo drauf steht Help me oder sowas. Obi-Wan hm. Knobie, you're my only. <lacht> war, war, was mich davor stört oder 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 wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie dass sie schon eine unterbewusste Verbindung zu ihm hat, ist die die Szene im Aufzug, weil da stehen sie meiner Meinung nach zu nah zusammen, also sie kuscheln ja ab irgendeinem Moment sogar oder mir fehlt da irgendwie eine Reaktion von ihr, die die da an dem Band zieht oder irgendwas macht oder oder mehr Leine gibt oder eins von von beiden, sie, ihre Augen sind natürlich immer sehr geschickt, versteckt unter der Sonnenbrille, das heißt bis zu dem Zeitpunkt im Film hast du auch immer noch keine Ahnung, wie sie wirklich aussieht oder zumindest ihre Augen also so so aus der der Silhouette und, und den paar Umrissen, die du da vor durchs Fernglas erkannt hast, gut hast du jetzt zumindest schon mal ein bisschen mehr Gesicht, ich meine, gut, später stellt sich eher raus, dass es zwei unterschiedliche Frauen waren, also alles wurscht. Also, lange Zeit, glaube ich, in der, in der, in der Mall-Sequenz, dass sie eher getrennt sind und, und das, das dann nach dem, nach dem Aufzug fahren, also erst beim, beim, beim Ausgang irgendwie passiert durch diese Tasche. Ja, ich weiß nicht. Also, unter, ich kann das nachvollziehen, also es fühlt sich so an, als ist irgendwas zwischen den beiden, aber wie gesagt, diese, diese Aufzugsszene sagt mir eigentlich, dass sie ihn gar nicht wahrnimmt oder sehr konzentriert auf ist ihn wirklich knallhart zu ignorieren und dann kommt ja auch öffnet sich ja der Aufzug dann kommen viele fremde Menschen rein und dann kommt ja auch der der Bösewicht dazu äh, oder würde gerne dazu kommen und muss muss ich dann eingestehen, dass das der Aufzug leider zu voll ist. Ist auch so eine absurde Szene das in Corona Zeiten zu schauen.
1: Ja, also ich glaube auf einer auf einer Story Ebene ist es irgendwie schwer zu begründen, dass sie weiß, dass er ihr hinterherläuft. Aber andererseits ist er halt so dumm.
0: Weiß sie, dass ihr der Bösewicht hinterherläuft? Das finde ich eigentlich die viel spannendere Frage.
1: Nee, ich glaube, weil der ist ja gut. Also, der sieht zwar so aus, dass du ihn niemals übersehen würdest und dich sofort an ihn erinnern würdest, wenn du ihn, wenn du merkst, der ist in einem Auto hinter dir. Aber er hält ja wirklich einen sinnvollen Abstand die meiste Zeit. Während unser Held ja genau das Gegenteil macht. <lacht>
0: Aber es gibt ja dann, also jetzt nochmal, oh Gott, die Aufzugsszene schon wieder, wenn, wenn sich da die Tür öffnet, der Bösewicht steht draußen, alle in dem Fahrstuhl reagieren, außer eben Scully, weil er ihn vorher schon mal gesehen hat und sich nicht anlass, äh, anmerken lassen will, dass, dass er da eine Beziehung hat. Und sie verzieht ja auch keine Miene. Gut, sie ist immer noch geschützt von der Sonnenbrille irgendwie. Also wissen wir nicht, was die Augen machen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie da in einem sehr steifen... Schutzmodus irgendwie ist, eben weil sie ihn auch erkannt hat. Sonst würde sie ja vielleicht wie die anderen im Aufzug reagieren, die dann sagen, oh, hast du den gerade gesehen? Der sieht ja komisch aus oder so.
1: Aber dem würde ich entgegenhalten, worauf reagiert sie denn überhaupt?
0: Ja gut, das stimmt sehr wenig. Also sie
1: wirkt ja, ja generell wie eine Figur aus seiner Projektion, eine eine Puppe, die bis sie ihre Brille abnimmt, eigentlich nur dazu da ist, sich zu bewegen oder von Männern beobachtet oder gar geschlagen zu werden. Also das ist so mit dieser Brille, ähm, die ist ja nur eine Erweiterung ihres verdunkelten Gesichts. Das heißt, solange sie die aufhat, ist sie einfach nur ein Körper, den er verfolgt, wo er sich dann halt einreden kann, dass er das macht, weil er sich um sie sorgt. Aber eigentlich macht er das eben aus ganz anderen Gründen. Also sie wirkt schon so wie eine absolute Projektion, die er hat in seiner mutmaßlich auch Traumwelt, in der er sich da auffällt. Also, das ist darf man natürlich bei dem Film nicht vergessen, dass er bis zum gewissen Grad auch alles mitbringt, um eigentlich ein Fantasy-Film zu sein, dessen dessen Wahrheitsgehalt wir ähm, hinterfragen sollten. Weil er das ja von Anfang an auch klar macht, mit dem, äh, natürlich mit dem Vampir in in dem Grab, aber vor allem durch die Art und Weise, wie mit den filmischen Mitteln ständig gezeigt wird, dass wir hinterfragen sollten, was eigentlich es ist, was wir da sehen und dann ähm, natürlich auch am Ende mit der Body-Double-Szene, also das ist ja sowieso die Frage, ne? Also ist sie überhaupt ein Mensch oder ist sie nur das, was er sieht? Ist der Blick, den wir auf sie haben, wirklich die Realität oder ist es der Blick, den er auf sie hat? Wird sie dadurch erst zu so etwas, was wir sehen, durch seinen Blick und dann ist sie eben nur ein Körper ohne Augen.
0: Ich glaube, so wie sie uns der Film vorstellt, ist es ja definitiv durch seinen Blick. Wir haben ja da als Zuschauer gar nicht so viele oder gar keine andere Perspektive, die wir auf die Figur bekommen, es sei denn, er guckt sie an.
1: Ja, und in, ist. und in ihrem, äh, in seinem Blick, dann schließt sie auch die Umkleide nicht völlig, weil das seine Fantasie erfüllt.
0: Ja, okay, ja.
1: Naja, also es ergibt nicht so viel Sinn, weil der Film <lacht> es nicht ganz klar macht. <lacht> Es ist nur eine mögliche Deutung, aber ich habe auch, ähm, wenn es dann übergeht zu dieser ebenfalls famosen Strandsequenz, da habe ich auch das Gefühl, dass sie halt so, sie geistert eher durch die Szenerie, als dass sie wirklich mhm. ein, wie ein Mensch darum läuft. ne? Was sagst du denn zu zu diesem Hotel? <lacht> Warum sehen wir da eigentlich nie das Meer so richtig? Was soll das überhaupt?
0: Das habe ich mir auch gefragt, aber das das macht auch irgendwie, also so so einerseits hast du die Totale auf das Haus, die die, die, die Kamera zoomt da ja überall hoch und runter, du siehst ja wie die Leute da auf dem Balkon spazieren, die Treppen hoch und runter gehen, also da hast du ja das ist wahrscheinlich die die Einstellung, die am ehesten das Fenster zum Hof spiegelt, weil weil du irgendwie einen, einen Ausschnitt, den du sonst nie so so genau und ruhig im Kino wahrscheinlich observieren könntest, da, da siehst du dann auf jeden Fall auf einmal jede Regung, aber auf der anderen Seite ist dann vielleicht doch einfach nur ein studio oder sowas. Also jetzt auch, so, 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 so im, im übertragenen Sinne, dass das einfach ein, ein sehr künstlicher Blickwinkel ist, wo die Kamera da steht, weil, weil eigentlich ist da ja das Meer, also das heißt, von, von wo blickt die Kamera da runter, da ist ja kein, kein hoher Turm oder irgendwas hingebaut oder ein anderes. Hochhaus, sondern eigentlich sind da ja nur Zelte und der der Strand tief unten. Also es ist eine, eine sehr ungewöhnliche, eine sehr äh, befremdliche, aber deswegen sehr faszinierende Perspektive. Finde ich auch, die auch nochmal dieses, dieses, ähm, äh, dieses Stalken hervorhebt, dass das ja was ist, was du dir herausnimmst, auch irgendwie. Ähm, also so, so, du entscheidest dich, das Stalken passiert ja nicht zufällig oder so, sondern da ist ja schon irgendwo eine eine bewusste Entscheidung drinne, da jetzt was beobachten zu wollen und und das macht dann der Hitchcock wollte ich gerade schon sagen der Brian de Palma ganz offensichtlich indem er sagt ich will jetzt hier diesen Abschnitt von dem Strand beobachten und stell dann meine Kamera ganz hoch und und fange da wirklich so viel wie möglich ein und und dann kann man wirklich sehen wie wie die Figuren fast aneinander vorbeigehen mit ihrem Rücken und so und und da da finde ich dann ganz interessant wie du beschrieben hast wie sie sich verhält dass sie da irgendwie so eine gewisse Teilnahmslosigkeit mitbringt, weil er ja sehr auffällig ist. Er läuft da hoch und runter und spätestens beim zweiten Mal würde ich mir doch denken, Moment, den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Also so, so, so. wir haben ja schon festgehalten, er ist jetzt nicht der der ausgewiebste Stalker, wie, wie er sich ranschleicht, sondern er tappt halt einfach hinterher. Und da bin ich wieder der Meinung, dass man als Mensch ja auch irgendwann mitkriegt, wenn man verfolgt und beobachtet wird und zufällig immer den gleichen fremden Typen in verschiedenen Situationen wieder sieht, wo, wo einfach der Zufall doch mittlerweile zu groß ist, dass er genau den gleichen Arbeitsweg oder irgendwas hat, dass er den da einfach geht und und dann dann zieht sich die Szene weiter zu den 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 Strand zelten und und das finde ich auch ganz interessant, weil weil das ja so 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 Dinger da sind, die die halten ja vielleicht gerade so den, den Windstand, der da der, der bläst, aber wenn da wirklich eine, eine gewaltige Bewegung kommt, dann dann brechen die alle weg und trotzdem sind sie so als als Hindernisse dann da und und du hast immer den Blick dadurch und es ist fast schon wie so ein, so ein Labyrinth inszeniert, obwohl du nicht mal drin bist im Labyrinth, die laufen ja alle außen rum irgendwo und dann stürmt halt der Bösewicht einmal durch, das ist dann quasi der Windsturz, äh, Windstoß, der, der alles zum, zum Einsturz
1: bringt. Fantheorie? Ja. Es ist der Bruder von Jaws, der Hai, der im Meer ist und das alles beobachtet.
0: Also die Musik schlägt ja dann in dem Moment auch total aus. Wie findest denn du den allerersten Dialogwechsel zwischen ihnen, wo er dann sagt, äh, jemand verfolgt sie, aber ich bin's nicht?
1: Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie nicht so reagiert wie Melanie Griffith später, die ihn ja dann relativ schnell durchschaut und selbst als er ihr das Leben rettet, die ganze Zeit nur sagt, du bist ein Perversling. Weil sie, also das ist für mich auch so ein Zeichen dafür, dass das eine Traumgestalt ist, die da letztendlich durch seinen Traum wandelt. Weil sie sie scheint ihn ja auch einmal wirklich zu sehen, also da im, im Sand steht und sich so sehr unauffällig langsam versteckt neben so einem, so einem Strandzelt und so. Und sie schaut ihn geradewegs an. Andererseits dachte ich mir auch wieder, wenn man diese Frau jetzt wirklich als echte Frau mit ihrem eigenen Eigenleben betrachtet, das wir ja wirklich kaum zu sehen bekommen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ihr das sowieso jeden Tag passiert, dass ihr irgendein Stalker hinterherläuft. Weißt du, weil sie sie wirkt, wenn man sie als wirkliche Frau betrachtet mit ihrem wie auch immer vorhandenen Eigenleben, könnte man das ihr Gebaren auch so interpretieren, dass sie da einfach abgestumpft ist, was Männer angeht.
0: Das wäre aber ein sehr truster. Alltag. Weil sie scheint ja auch generell nicht sehr viel Spaß zu haben. Also weder beim Shopping, was ja eigentlich auch was was Schönes sein kann. Keine Ahnung, sie kauft sich irgendwas für sich, aber es wirkt ja eher, als als geht sie jetzt in die Mall, um eine Bestellung oder so abzuholen und vorher wird es halt noch anprobiert, damit sie es nicht umtauschen muss oder sowas. Also das ist wenig Lustvolles eigentlich dabei, obwohl das was Schönes sein könnte und dann auch später am Strand. Das, das könnte ja jetzt hier Freizeit und Spaß und irgendwas bedeuten, so die Seele baumeln lassen, aber der Ort gibt dir ja zu keiner Sekunde ein Gefühl, dass es da wirklich gemütlich ist, oder?
1: Na vor allem in der prallen Sonne. Also pff. ich habe <lacht> mir auch gefragt, wie kann er die ganze Zeit in seinem so Caprioli durch LA fahren? Kriegt er da nicht Sonnenbrand? Aber ja, ihr Gebahn hat oder kann, je nachdem, wie man den Film mal betrachtet, auch etwas sehr melancholisches haben, weil dieser Kauf von diesem mhm. Unterhöschen, äh, Seidenunterhöschen, da hatte ich auch das Gefühl dass das so, dass sie so, während sie das macht, überlegt, ob sie noch ihre Ehe retten kann und ihren Ehemann, mhm, mit dem sie ja offensichtlich Probleme hat, irgendwie beschwichtigen kann vielleicht oder irgendwie, dass das wie so ein Pflaster mit nach Hause genommen wird, für diese Wunde, die da der Ehemann ähm, schlägt jeden Tag. Und dann gibt sie aber auf und packt das in den Müll. Und das ist sowas tief Trauriges natürlich auch, wie sie da durch ihren Tag schweift. Also wenn wenn ich mir vorstelle, sieht jeder Tag von ihr so aus. Ist jeder Tag einfach nur das Haus verlassen, ähm, windows shopping betreiben, überlegen, äh, ist da noch was in meiner Ehe zu retten? Komme ich da irgendwie raus? Und dann in diese diese Ferienhäuser da hineinzugehen und da auch wieder überlegen, wo wo stehe ich eigentlich in meinem Leben und irgendwelche Telefonate zu führen und dann äh, von einem seltsam maskierten Mann die Handtasche geklaut zu bekommen. Also das ist schon ein sehr deprimierender Tagesablauf auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt um den tatsächlichen Diebstahl geht, das war auch wieder so ein Moment, wo die Inszenierung, die ja da in dem Moment, wo der Indian Man oder wie auch immer äh, man den da nennen will, anhält, so der, der also da wird ja wirklich so wie so ein das Messer genommen und ein Stück von dem Filmband herausgehoben, damit wir jetzt sehen, wie der Diebstahl stattfindet. Vom Schnitt her, von der Bewegung, es kommt ja nicht überraschend. Ne, erst gibt es so den Shot, wie er angelaufen kommt und wir warten schon darauf, dass es passiert und dann ähm, schnappt er sich das und rennt weg, als wäre das auch sowas Einstudiertes wieder, als wäre er jetzt auch Teil des Tanzes. Das ist auch so ein ganz interessanter Moment weil es natürlich auch einstudiert ist, irgendwie von ihm zumindest, alles Teil eines Plans. Und das Galli soll sehen, wie sich diese Performance abspielt. Im Grunde. Ich finde das einfach so seltsam. Nichts in oder einerseits hat man das Gefühl, da sind tief traurige Momente drin, aber ebenso könnten diese Momente hochkünstlich und artifiz einfach artifiziell und abgehoben sein. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, äh, falls falls du meine Verwirrung nachvollziehen kannst.
0: Doch, ich finde an dem Strand auch einen der, der seltsamsten Momente im ganzen Film, auch weil die Musik da ja, die bricht ja im ganzen Film nicht nochmal in, in so einem Ton aus, der, der eben auch ganz künstlich sein könnte oder oder eben genau im im Sinne des äh, Gezeigten und dann stellt sich die Frage, gibt es überhaupt einen Unterschied dazwischen? Nee, aber, aber da, da kommen so verschiedene Stimmungen zusammen. Einmal die Traurigkeit der Frau, dann dieses halbe Stalker-Geständnis auch von ihm also so wo, wo du ja das Gefühl hast jetzt reden die zum ersten Mal das ist eine ganz wichtige Schlüsselsequenz aber gleichzeitig auch der Spannungsaufbau davor mit dem Bösewicht der 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 parallel zu ihm also das sind sie auch schon wieder parallel wie sie auf, jeweils auf einer Seite des Hauses da irgendwie ähm, runtergehen und und an den Zelten vorbei und und da, da merke ich schon irgendwie, wie, wie, äh, die, 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 mein, mein Puls <lacht> schneller schlägt und, und dann, dann läuft er da wirklich fast in, in Zeitlupe. Du könntest jede Bewegung von diesem, äh, wie, wie so, so, ein, so, so, hat mich erinnert an so, so, wenn du, wenn du so Naturdokus schaust und dann, dann setzt der Gepard irgendwie zu seinem Sprint an, bevor er was niederreißt oder so, gell? Ja. Und dann ja. bin ich immer wieder total verblüfft, dass er einfach nur die Handtasche klaut. Also das, das ist so, so, da baut sich dieser Moment aus so vielen verschiedenen Spannungen und, und Stimmungsbildern auf und du und, und kannst nie wirklich lesen, was jetzt passiert, weil auch das Stalker-Bekenntnis ja irgendwie so so ungeklärt bleibt. So, so Sie werden verfolgt, aber nicht von mir, aber vielleicht doch. Und und sie sie kann nie richtig was dazu sagen und dann rennt er da und ich denke, jetzt reißt er halt gleich so, so ein Messer raus und, und schlitzt dir die Kehle da irgendwas auf. Also als passiert jetzt der pure Terror, aber er klaut nur in Anführungsstrichen die Handtasche und rennt halt rum wie, wie auch... Keine Ahnung, also so, so so wie als als schießt er da dann wie so, so einen Blitz durch um das gar nicht mehr aufzuhalten. Also als befindet er sich fast in einem anderen Bewegungsstadium als die die Menschen um ihn herum auch irgendwie. Also es ist sehr seltsam, wie 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 viel da eigentlich nur für so einen kleinen Handtaschendiebstahl dann aufgebaut wird. Äh, ja,
1: ja ich glaube, die Inszenierung hebt dadurch auch den Performance-Charakter immer auch für uns nochmal besonders hervor so ähm, Performance Charakter im Sinne von der Indian-Man, der im ähm, in Wirklichkeit der Sam Bouchard ist also sein Freund der ihm die Wohnung ähm, oder das Mega Haus <lacht> im Grunde gegeben hat und der aber in aller Wirklichkeit der 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 Ehemann ähm, des späteren Opfers ist und so weiter und diesen Mordplan der der zieht ja hier einfach nur das Theaterstück seines Lebens auf in diesem Film um diesen Mord irgendwie zu Framen und seinen eigenen Einarmigen zu kreieren, um mal auf ähm, auf der Flucht äh, mit Harrison Ford, The Fugitive, zurückzukommen. Also den den Mann, äh, der nie gefunden werden kann, der der Mörder der Ehefrau ist, sozusagen. Und der Film tut dann sein Übriges, oder die Inszenierung der Palmas tut ihr Übriges, um diesen Performance-Charakter dann noch mal immer ähm, zu überhöhen. Aber unser Jake Scully ist natürlich auch selbst mittendrin in dieser Performance bei dem ersten Kuss. Und das ist schon ein taumelnder erster Kuss. ne Da da bricht dann wirklich das Künstliche auch direkt hinein durch diese Hintergründe, äh, die da um sie herum wirbeln, wo der, die Inszenierung ja gar keine Anstalten mehr macht, äh, irgendwas realistisch darzustellen. Träumt er, träumt er das oder passiert das wirklich?
0: Ja, er kommt ja aus so einem Zustand raus, wo, wo er das auch träumen könnte, also aus hier dieser, dieser Klaustrophobie, die er in dem Tunnel erfährt und wer weiß, ob er danach noch überhaupt was richtig wahrnimmt, weil weil er ist ja da schon watschnass geschwitzt und weiß nicht was und das das ist ja dann auch wieder so, so ein ultimativer Befreiungsmoment für ihn, also fast schon das, was er sich gewünscht hat vermutlich, als er das erste Mal durch das Fernglas geschaut hat und, und das erste Mal durch das Fernglas schauen kann, ja für ihn auch irgendwie nach einer Reihe von Niederschlägen und jetzt hat er hier seinen sein Stalken mehr oder weniger erfolgreich gemacht, mehr oder weniger erfolgreich die Tasche zurückbekommen, aber er ist vor allem zusammengebrochen, er ist komplett verletzlich. ja Also so, er muss ja wirklich von der der fremden Frau, die er ja eigentlich verfolgt, also für die er ja eigentlich auch irgendwie so so ein Predator darstellt, die trägt ihn dann raus, die rettet ihn ja irgendwie aus diesem äh, langen Tunnel und ja, dann, dann gibt es einfach den Kuss und ja, das ist äh, da dachte sich Brian de Palmer neuer, no, ja, warum im vierten Gang fahren, wenn ich auch in den fünften schalten. Kann?
1: <lacht> das dachte sich aber die meiste Zeit im Film. Oder?
0: Das stimmt auch. Ja, also da, ja, ich weiß nicht, der der Moment ist einfach der Wahnsinn, da 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 geht der Film so ab und so, so viel, also, so, so, du, du bist ja auch als Zuschauer sehr aufgewühlt davor, weil, weil, weil es eben dieses sehr dichte Spannungssegment gab, weil es dann die, die laute Musik gab, die dich irgendwie aufscheucht, dann wird die Handtasche geklaut, um Gottes Willen, äh, Verfolgungsjagd, äh, Tunnel, äh, und, und alles, also, das, das ist ja irgendwie sehr, sehr auffüllend und, und dann ist das so, so ein Kuss, weißt du, an was ich denken musste, an Aquaman. <lacht> wenn Jason Momor und Amber hört sich da am Ende küssen und die Kamera da auch so so rumrast und vermutlich sollte ich jetzt lieber einen Fassbinderfilm oder so als Referenz nennen, das würde mich vermutlich deutlich klüger dastehen lassen, aber um Gottes Willen, also so diese, dieser Filmkuss in Aquaman, das war war schon einer der der ultimativen Filmküsse, die ich in den letzten Jahren irgendwie im Kino gesehen habe, weil der auch so ein bisschen aus dem Nichts kam und vor allem auch, in, oder oder also ich meine, es äh, ist kein Geheimnis, dass, dass da eine Love Story zwischen den beiden erzählt wird, aber du hast da so ein finale, was voller Action ist und voller CGI und Wahnsinn, bobast und du denkst ja wie kann das denn noch größer werden? Ich kann jetzt schon gar kein Highlight mehr von einem Highlight unterscheiden, weil einfach nur noch alles auf mich einprasselt. Aber dieser Moment, da friert dann der Film außenrum komplett ein und du hast nur die, die beiden, die sich da mitten im Ozean, <lacht> während um sie herum alles explodiert, äh, küssen und die Kamera, die, die außenrum dreht und, und die, das, das Gleiche macht, macht irgendwie der, 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 Palmer hier auch, da verschwindet ja der ganze Film außenrum. Du weißt gar nicht mehr, stehen sie überhaupt noch da an, an dem, dem Tunnelausgang oder, oder wo sind sie dahin? Weil, weil ja auch die, die Drehung so, so schnell ist, dass du fast schon den, dass, der, dass der Hintergrund verschwimmt und, und die beiden sich ja in so, so einer richtigen Ekstase auch verlieren, was, was ja sehr unrealistisch ist dafür, dass sie sich das erste Mal treffen, keine Ahnung, wer sie sind und eigentlich aus einer Situation kommen, wo, wo ja der eine potenziell der Stalker vom anderen ist. Ähm, also, so, 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 also einfach eine, eine pure Gefühls, einfach. Und das finde ich sehr stark, dass die, dass, dass die da ist.
1: Ja, im Grunde wird hier am deutlichsten, dass die Gefühle von unserem Helden Scully seine Umgebung auch sehr stark mitprägen können. Im Sinne von, wenn er in den Tunnel rennt und da seinen klaustrophobischen Anfall hat, dann gibt es die entsprechenden Kameraeffekte, ne? Also unsere Sicht auf den Tunnel wird dadurch verändert und um seine Subjektive sozusagen zu erhalten, seine, seine, wie, wie im Grunde der Tunnel auf ihn eindrängt, auch die Mauern und hm. äh, so weiter und so fort und dementsprechend...
0: Auch ein ja. hitchcock Zoom angemessen gewesen.
1: Der Vertigo.
0: <lacht> so ja, ich, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass er drin ist und dann habe ich ihn geguckt und dann war er da gar nicht.
1: Ich glaube, äh, da hat der ähm, Brian einfach äh, gedacht, äh, ich schalte da jetzt nicht in Gang zurück. <lacht> das kann man sich natürlich bei Vertigo ebenso fragen. Ist der Blumenladen wirklich so schön? Ich muss immer wieder über den Blumenladen reden. Ist der Blumenladen wirklich so glänzend schön? Ist das Restaurant wirklich so glänzend, samtig, rot, äh, übermenschlich schön, ähm, dass die wie die Farben da strahlen? Oder ist das Scotty's Sicht auf diese Frau, äh, von der er ja im Nu verzaubert wird und ähm, diese Verzauberung ist dann wie so ein Glanz, der auch auf die Bilder fällt, während sie, mhm. während der sie verfolgt und hier könnte könnte man dann ebenso sagen, dass dass seine Angst, aber auch dann seine Verzauberung bei dem Kuss quasi die die Umgebung zum zum Schwanken erst und dann zum absoluten Taumeln und Drehen und ähm, zu Pirouetten führt. Ja, und dann beginnt eigentlich der Film, ne? Wir sind schon eine Stunde drin <lacht> und die Frau ist immer noch am Leben. <lacht> und wir haben noch nicht was mal über ich? Frankie Goes to Hollywood gesprochen.
0: Oh Gott, ja. Aber um noch mal kurz bei der Szene zu bleiben, was ich da wieder schön finde, dass egal, ob das jetzt seine Fantasie ist oder nicht, was, was bedeutet das, dass die Frau durch den Tunnel abhaut? Und weiß sie, dass er ihr dadurch durch nicht folgen kann? Oder mhm. ist das einfach nur Zufall?
1: Na, das ist wieder so ein Moment, wo es wirkt, als würde die Frau sich so verhalten, wie sie sich verhält, weil er sie indirekt lenkt. Das ist wie diese Verfolgung im Kaufhaus, wo man das Gefühl hat, eigentlich müsste sie doch wissen, dass er da ist und wo sie die, wo sie ähm, de, die, die Umkleide ähm, leicht offen lässt, damit er sie sehen kann. Das ist sowas, wo man das Gefühl hat, dass sein Innenleben sie irgendwie führt. Und hier ist es ebenso. Also ähm, Natürlich hätte er sie wahrscheinlich lieber da <lacht> gehabt. <lacht> Aber ähm, so wie es die Geschichte ja irgendwie verlangt oder auch ähm, vielleicht seine Story, muss sie dahin gehen, wo er nicht hinterher kann. Ähm, nämlich durch diesen Tunnel. Aber andererseits ist es auch logisch, dass sie dahin geht, weil erstens ist es da schattig und nicht so <lacht> warm wie draußen. Und zweitens ist es ja haben wir gesehen, dass hinter dieser Düne oder was das ist, diesen, diesen Berg, ähm, dass sie dann wieder dort ähm, rauskommt, wo wahrscheinlich dann ihr Wagen steht. ne? Mm, Rein pragmatisch nee. gesehen.
0: Musstest du bei der Szene eigentlich auch an den Anfang von Harry Potter 5 denken?
1: Nee, äh, ich muss äh, wesentlich seltener an Harry Potter Filme denken, als du fürchte ich.
0: Weil da ist ja auch die tolle Szene in der Unterführung mit den Dementoren.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall eine wichtige Parallele, glaube ich, zum Werk ähm, von David Yates.
0: Ja, ich dachte, wenn wir schon sehr ausführlich über den Film sprechen, dann müssen wir.
1: Ja, also auch ich finde das gut, dass einwendig. du das erwähnst. Was hältst du denn von dem Mord? <lacht> ich versuche einfach weiter zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, weil dann kommt ja der Driller Killer. Und erst, erst fängt <lacht> es so an, als wäre das ähm, bei Anruf Mord, also, äh, Sie ist ja tatsächlich sogar am Telefon. Äh, als er sie wieder bespannt, äh, dann merkt, dass der Täter im Haus ist, ruft sie an, sie ist am Telefon, geht aber erst dadurch eigentlich in die wirkliche Gefahr, nämlich in das ähm, Schlafzimmer, wo sich auch der Mörder-slash-Einbrecher versteckt. Sie geht ans Telefon und er versucht, sie zuerst zu erwürgen mit dem ähm, Telefon-Kabel, äh, genau wie bei bei Anruf Mord, wo es die Strümpfe sind oder die Strumpfhosen ähm, und dann holt er seinen Dudel raus. <lacht> ich weiß nicht, wie ich über die Szene reden soll, ohne zu lachen. Das ist wirklich, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, da sitzt Brian De Palma auf dem Regiestuhl und reibt sich sein Bäuchchen, weil er so stolz auf sich ist, auf die Szene, wo, wo dieser riesen Bohrer zwischen seinen Beinen hängt.
0: Man könnte, also ich habe mir die Szene angeschaut und dachte mir, das ist eigentlich wie so ein fallisches Symbol, oder?
1: Ich finde, das ist eine sehr weit hergeholte Interpretation. Also, ja. wie, wie kannst du also das ich, diesem ich, Mann unterstellen?
0: Ich, ich weiß, ich, ich habe einfach nur die Szene gesehen und das war so...
1: Ich finde, du solltest <lacht> nee. mal deine Gedanken reinigen ne? und nicht mit sowas hier in diesen Film ja. kommen, diesen unschuldigen Film.
0: Das ist echt schön. Zuerst musste ich aber wieder an unsere Diskussion letzte Woche bei Das Fenster zum Hof denken, weil das ist ja der interessante Fall, wo Jimmy Stewart ja nicht loskommt von seinem Stuhl und irgendwie ja drüben gefesselt ist und nur beobachten kann, wie es läuft. Und und jetzt der Scully hat ja eigentlich die... Der ist ja quasi wie so eine Dame beim Schach. Der kann in jede Richtung gehen irgendwie. Nicht nur so so halt wieder Springer schräg und... und
1: hast du wieder das damen geguckt?
0: <lacht> Tatsächlich schon länger nicht mehr, aber irgendwie habe ich das gerade oder er ist halt so ein Joker, weißt du? Er kann alles machen <lacht> im Endeffekt und und eigentlich für einen Joker ist er schon sehr enttäuschend, weil weil er wenig seiner 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 Möglichkeiten ausnutzt, wie er dann navigieren kann. Also ich finde, Jimmy Stewart er ist da schon einfallsreich, obwohl er sich ja echt nur auf auf dieser einen kleinen Minischiene da bewegt, während während der Scully da naja, Egal, auf alle Fälle rennt der Scully ja dann drüber und was du eben gerade auch gesagt hast. Dass er ja irgendwie derjenige ist, der sie in Gefahr bringt. Und das musste mich äh, musste ich dann auch letzte Woche an an das Fenster zum Hof denken, wo wo Jimmy Stewart ja auch die Menschen um sich herum mit in die Gefahr hineinzieht oder sie sogar noch anstachelt oder oder unterbewusst dazu beiträgt, dass sie sich gegenüber ihm beweisen wollen. Was was ja auch sehr bös ausgehen hätte können, was zum Glück nicht tut. Aber aber dass dass De Palma da irgendwie die 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 verdorbene Version jetzt davon gedreht hat, also nicht nur ist er der Auslöser, sondern selbst wenn er hinkommt, wird eigentlich alles nur schlimmer. Also jeden, jeden Schritt, den er näher auf dieses Haus zumacht, wo er eigentlich nichts verloren hat und, und das, das Übel fängt ja schon an, wo er das erste Mal durch das Fernrohr, äh, Fernrohr reinguckt und, und jetzt, jetzt geht er auf das Haus zu und, und wirklich mit jedem Schritt drillt der Bohrer ein bisschen mehr in einen Körper im ersten Stock, so dass das Blut in den, ins Erdgeschoss runter tropft und dann direkt auf den Skalett drauf, ja, in, in Einstellungen, die ich nie wieder vergessen werde.
1: Ja, das war wirklich dann der Moment, wo aus dieser Hitchcock Hommage oder Hitchcock Verarbeitung H Remakes, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Hommage ist es für mich eigentlich nicht, aber dass da auf Was einmal. Das so ein Geiste
0: von Hitchcock und jetzt wird er entfesselt.
1: Ja, oder das, es wirkt bei der Palmer halt immer so, als würde er so die Werkzeuge von Hitchcock übernehmen und dann sein eigenen Stuhl draus zimmern. So, aber der Stuhl ist halt auch immer deswegen voyeuristisch. <lacht> ich weiß nicht, mein Bild funktioniert nicht. Aber in diesem Hitchcock-Vibe, wo man noch sagen könnte, ja, das ist irgendwie eine Auseinandersetzung, auch natürlich mit der Art und Weise, wie Vertigo das, das, äh, den, den Voyeurismus behandelt und so weiter und so fort. Da bricht dann auf einmal wirklich ein 80er-Jahre-Tinny-Slasher oder sowas rein. Also natürlich die eine parallele ähm, Abelfahrers-Duller-Killer, äh, aber natürlich die andere auch Slumber-Party-Massacre, wo natürlich der Killer auch mit so einem äh, riesigen Bohrer reinkommt. Also dieses fallische Symbol ist schon mehrfach benutzt worden, bevor der ähm, Herr de Palma da angekommen ist mit, mit seiner Variante. Und auch dieses Bild, dass das Blut da von der Decke tropft, das ist auch sowas, was ich sofort mir in einem Slasher-Film zum Beispiel vorstellen könnte. Weißt du, stell dir einen, einen Scream-Film vor oder Freitag der 13. oder Halloween oder so, wo, wo das passiert. Ich meine, die haben natürlich auch sehr viel von Psycho und Hitchcock geerbt, diese Filme. Aber ja, da buttert er richtig rein, möchte ich damit sagen. <lacht> Und das ist aber erst der Anfang, weil dann ist diese Frau tot. Ein wunderschöner weißer Hund funkt noch dazwischen, über den wir auch einen eigenen Podcast machen könnten. Der sieht auch einfach so knuddelig aus, ne?
0: Echt, der ist doch sehr gar in Film.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wie, wie der sich verhält, wenn du nicht einbrichst in Häuser wenn du oder hast. in. <lacht> <lacht> ja, das ist der Grund, warum der Hund nicht gebellt hat, ne? wo ein Einbrecher da ist, weil es der Ehemann ist.
0: Es ist brillant, wie sie das Puzzlestück nach und nach zusammensetzt.
1: Scully wird auch nicht verdächtigt, aber in einer seiner traurigen Pornonächte sieht er in einem Werbespot äh, Melanie Griffith als Pornostar, die einen Tanz aufführt in einem, ähm, einer Art äh, Pornotrailer, der ihm sehr bekannt vorkommt. Und dann beginnt der zweite Teil von Vertigo sozusagen, das heißt, er sucht das Body-Double auf und beginnt eine kurze Karriere als Pornostar. Frankie Goes to Hollywood taucht auf, es gibt ein Relax-Video, <lacht> das ich komplett <lacht> vergessen hatte. Wie, wie sieht denn deine Beziehung zu Relax aus?
0: Also nach dem, dem, der, der Driller-Killer-Sequenz war ich auf alles vorbereitet, aber auch tatsächlich nicht auf das. <lacht> also de Palmer überrascht da schon irgendwie mit, mit so, so nochmal einem schönen Stilbruch irgendwie, der den weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass er den Film durcheinander bringt, aber er, er trägt mehr zu, zu so einer Art Delirium-Phase bei oder so, wenn wir jetzt schon vorher darüber geredet haben, dass, was ist denn davon alles echt, was ist da seine Fantasie und jetzt gerät er sogar selbst in so eine Art Musikvideo da hinein, wo, wo er eine Rolle spielt und die Frage ist, unterscheidet sich die Rolle überhaupt so sehr von, von dem, der er wirklich ist, also er, er mag es ja zuzuschauen und so weiter, da, da steckt ja dann auch eigentlich viel von von seiner echten Person drin, obwohl er da ja auch mehr zufällig reinstolpert in in die Situation. Ich bin allerdings kein Fan von Relax.
1: Warum nicht? Das ist ein äh, tolles Lied.
0: Kann, also so so in der in der Szene funktioniert's irgendwie, weil, weil das auch was Treibendes hat so du bekommst kommst ja auch gar nicht mehr raus aus aus der Passage. Also ich habe versucht irgendwie den Film anzuhalten, aber es ging auch einfach nicht. Er ist weitergelaufen. Insofern finde ich das schon. In dem Kontext gut, aber ich glaube, es gibt keine Situation in meinem Leben, wo ich gezielt auf Spotify gehe und dieses Lied raussuche, um es mir anzuhören.
1: Nein, Relax kommt ja immer auch überein. Das ist jetzt auch kein Lied, was ich anpeilen würde, um um das jetzt zu hören. Also natürlich habe ich das gestern nach dem Film gemacht und zwar fünfmal. <lacht> aber in normalen Lebenssituationen, die nicht Bodydouble beinhalten, kommt das Lied überein. Zum Beispiel, weil man in den 90er Jahren Viva schaut und es einfach rauf und runter gespielt wird. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, welches Video von den verschiedenen Videos, die es gibt. Oder man ist eben bei der Karaoke oder man ist eben bei einer Party und da kommt dann Relax über ein, wie ein Mörder mit einem Driller. <lacht> so, und äh, immer und du ich. Du liegst
0: ich, unten drunter und das Blut tropft.
1: Genau, und das letzte Mal, als ich über Relax nachgedacht habe, habe ich wahrscheinlich auch Body Double geschaut. Also es ist nicht ein Lied, was mich irgendwie begleitet. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich über Relax nachdenken werde, ist, wenn ich wieder Body Double schaue. Und ähm, ich finde das aber, ja, das ist auch eben so ein Bruch in dem Film, einfach dieses Musikvideo, weil unser Schauspieler wirklich anfängt zu Schauspielern auf einmal. Naja, natürlich, indem er in diesem Porno mitspielt, aber... Das nächste Mal, als wir ihn sehen, nach dieser Relax-Sequenz, hat er dann auf einmal so zurückgegelte Haare und eine Lederjacke und ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Und er spielt den den ähm, Porno-Produzenten quasi, den Filmemacher, der aus Melanie Griffith ein Star machen möchte. Und das ist natürlich auch ein interessanter Moment, dass dieses enorm künstliche Element dieses Musikvideos dann hineingrätscht in diesen Film. Und er quasi nach diesem Mod auf einmal tätig wird. Vorher schaut Mann, er immer noch, fährt hinterher und so, aber mhm. macht eigentlich nichts selber aus einem eigenen Antrieb. Er wird immer durch andere irgendwo hingezogen und auf einmal macht er halt was und äh, spielt das, was er eben kann. Und das ist schon ein wahrnehmbarer Bruch. Fällt, fällt für dich der Film dann ab, weil du hattest gesagt, dass du das Finale auch nicht so toll findest.
0: Ja, also ich glaube, das, das setzt noch nicht in der Szene jetzt konkret ein. Ich glaube, das Finale ist erst am Ende, wo sie wieder im Grab sind, für mich. Oder, oder ich weiß nicht, da da kommt der Schluss dann immer sehr, sehr abrupt für mich von dem Film und ja, ich weiß aber auch nie, worauf er genau hinauslaufen müsste. Aber es, aber es ist kein Film, der bei mir irgendwie was hinterlässt, was keine Ahnung die letzten Minuten von von Vertigo äh, hinterlassen, wo man dann komplett dann irgendwie im, Stuhl sitzt und weiß nicht mehr, ob die Welt noch weitergeht danach oder nicht. Oder jetzt äh, in De Palmas Filmografie hat zum Beispiel der, wie heißt der John Travolta hier, der Blowout. Das ist natürlich nochmal eine andere Liga von Finale irgendwie, die die De Palma schon gemacht hat. Da, da endet er, der, ich weiß nicht, endet auf so einer komischen Pointe, die ich eigentlich gar nicht gesehen hätte, weil, weil ich dann doch irgendwie zu investiert in den Film bin als dass ich es alles mit so, so einem kleinen Kichern im Hintergrund irgendwie beenden möchte und mir dann im Abspann noch erklärt wird, wie denn jetzt das Body Double zum Einsatz kommt, was ich auch irgendwie eine sehr faszinierende Szene finde, wo ich auch wieder da dachte, hat er die nur gedreht, um irgendwie diesen einen Shot zu haben, wo wo das Blut so über die Brust läuft, weil weil es wirkt als als ist das nur so so ein Obsessionsshot und und als ist der nur so 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 halb na nee, er hat auch eine erklärende Funktion, deswegen ist da jetzt drinne. Uh, also fast schon so, so, so so wie dieser Thriller-Killer-Moment. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie fällt der Film dann für mich auseinander, obwohl er davor sehr viele sehr dichte Szenen hat.
1: Ja, für mich nicht. Ich <lacht> finde auch, dass die Body-Double-Erklärung am Ende durchaus stimmig, weil das so im Grunde nochmal den Anfang wiederholt. Also am Anfang glauben ja. wir uns ja ganz kurz in einem... Vampirfilm und dann sehen wir, das ist ein Filmset und dann äh, rollt die Kamera zurück und wir sehen dieses richtig coole 80er Jahre Filmset. Also für einen Independent Film ist schon sehr viel reingebuttert in diesen Horrorfilm, muss ich sagen. Ähm, und am Ende haben wir ähm, ja eins der großen Spektakel des Films. Also es gibt ja quasi zwei Spektakelelemente, nämlich die Erotik und das Blut, die, die Brutalität. Äh, und Erotik ist sogar noch mehr drin als ähm, Brutalität. Und deswegen fand ich das am Ende irgendwie sehr schön, dass er da so ein bisschen zwinkernd uns nochmal die Künstlichkeit des Ganzen, woran wir uns natürlich als Zuschauer mit dem Scully vielleicht auch aufgehalten ein bisschen, ähm, vor Augen führt, weil er eben die Frage stellt, welche Körper haben wir jetzt eigentlich gesehen? Die, die echten oder die falschen? Das Kun wie viel Brutalität haben wir gesehen? Dass das Blut, das Kunstblut läuft über die Brust, wie es von dem Drill... <lacht> auf ihn heruntertropft in der Mordszene sozusagen. Also das ist für mich wie so, wenn man einen Jackie Chan-Film schaut und am Ende sind noch mal die besten Action-Szenen oder die mhm. ähm, schiefgegangenen Stunts drin. Weil also vor allem die schiefgegangenen Stunts bei Jackie Chan, die, die holen einem ja natürlich noch mal den Thrill auch ein bisschen vor Augen, dass dann dieser Mann diesen wahnsinnigen Kram macht, wo er sich dann auch zwischendurch irgendwie mal einen Knöchel verstaucht. Und ähm, in einem ähnlichen... Kontext betrachte ich die Body-Double-Szene am Ende von Body-Double. Ja, ist sie nötig? Glaube ich nicht. <lacht> aber sie stellt natürlich dann wiederum die Frage, kriegt Scully seinen Job zurück? Weil er äh, die Szene sehen wir ja vorher schon mal. Nämlich als er, nachdem er gefeuert wurde, zu dem Regisseur geht, der genau diese Szene in der Dusche gerade dreht. Da ist aber natürlich ein anderer Typ dann unter der Dusche. Diesmal ist er aber wieder in der Rolle. Ist das jetzt ein Traum, dass er den Film wieder zurückkriegt? Also, das sind wieder ganz viele Fragen, die einfach eröffnet werden. Sowohl über das, was wir gerade gesehen haben, als auch über das, was nach dem Ende dieser Geschichte eigentlich weiter passiert mit unseren Figuren. Ich sehe lieber sowas als eine Avengers Abschwanzszene. Das kann ich doch mal hier <lacht> zu Protokoll geben. Aber ähm, zum eigentlichen Finale. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass Melanie Griffith mir irgendwie zu kurz kommt, weil sie wirklich aus mhm. diesem Film als einziger echter Star irgendwie herausstrahlt. Und du verstehst sofort, warum die einfach ein Riesenstar wurde in den 80ern nach diesem Film. Aber gleichzeitig finde ich es einfach gut, dass da mal eine Frau ist, die nicht seiner wie, wie eine Puppe aus seiner Fantasie durch die Gegend läuft und schwebt, sondern dass da eine Frau ist, die die pralle Persönlichkeit mitbringt. Weißt du, sie ist das genaue Gegenteil von der anderen Frau, die wir gesehen haben. Sie sie gibt ihm Kontra, sie hat keinen Bock auf seinen Scheiß, äh, sie sie glaubt ihm nichts. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr auflockernd. Das wirkt wie so ein Reality-Check, nachdem er die ganze Zeit in seiner Illusion drinne steckte, die dann durch den Drill quasi perforiert wird. Dann kommt er raus aus seiner, Real äh, aus seiner Illusion, ist in der echten Welt und trifft eine Frau, die sagt, du bist ein Creep.
0: Ich mag die Dynamik zwischen den beiden auch und auch dieses, dass sie so komplett im Gegensatz zu so seiner Fantasiefrau davor ist. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der Film hört zehn Minuten zu früh. Oh, es ist total seltsam. Also und dann hast du dieses Hin und Her, was ja nochmal zwei zwei Szenen sind irgendwie. Das eine ist, äh, er versucht den Polizisten zu signalisieren, dass im Auto vorne dran gerade ein Mord passiert und es ist einfach unmöglich. Äh, dass er das hinkriegt. Und, und das zerreißt mich dann als Zuschauer auch irgendwie. Und das Hin und Her zwischen dem Grab, was ja auch nochmal irgendwie so dieser, dieser Spiegel von dem Sarg davor ist, wo er, wo er drin ist. Was ist eigentlich, wenn der ganze, Sarg in seinem, äh, wenn der ganze Film in seinem Kopf stattfindet, während er gerade im Sarg Panik kriegt? Ist das eine Fantasy, die auf Reddit schon existiert?
1: Na, ich habe kurzzeitig auch gedacht, äh, weil ich nicht mehr wusste, wie der Film ausgeht, ob er das alles nur geträumt hat.
0: Ja. Naja, und auf alle Fälle, ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl... Das, das steigert sich zu irgendwas, was was nie so wirklich einen Finish bekommt. Also auch wie wie der... Du meinst der keinen Cumpshot? <lacht> das wäre natürlich noch... Äh, ja, wo, was los, Brandy Palmer? Nach nach all den Thriller-Killer-Sequenzen wäre wär das schon... Nee, äh, also hier der, der der Bösewicht, wie er dann da überstürzt und so weiter. Ich dachte, da kommt noch mal irgendwie was, weil, weil aus Halloween oder so ist man es ja gewohnt, dass es einfach nicht endet. Dieser Kampf und das das diese auswegslosen Situationen und du denkst, jetzt passiert endlich irgendwas, wo was zurechtgebogen wird, und, und dann, dann geht's weiter von, von einem Horrorszenario ins nächste und, und dann stehen oder liegen und sitzen beide so um das Grab oben. Das das Grab, was für sie geschaufen wurde. Ich finde es übrigens sehr beeindruckend, wie schnell der Typ das Grab aussieht. Das ist ja wirklich ein, ein riesengroßes Grab, da, da hätte er noch viel mehr Menschen drin verbuddeln können
1: auch sehr formschön ne also wirklich perfekt als hätte das Maßband ja, oder? Gehabt.
0: also hingebungsvoll nicht nur beim beim Drillen sondern auch beim buddeln also ja ich weiß nicht das ist total seltsam dass dass der der Film das ist so so wenn du du sagst du konntest den mehr richtig ans Ende erinnern so geht es mir wahrscheinlich in drei Tagen auch und und dann die die nächsten paar Monate auch dass das dass davor so viele intensive Sequenzen gibt und das Ende ist dann einfach nur in der Nacht in einem Grab und und das ist schon alles thematisch und motivisch ausgelegt und vorbereitet und so, also aber irgendwo wo fehlt da was, dass es zusammengezogen wird und, und dann ist der Film fertig und ich habe Gänsehaut.
1: Ja, also ich kann ja da auf jeden Fall insofern zustimmen, als bei der Szene, diese, diese wunderschön, finde ich, Szene, wo man die Aufsicht hat auf das Grab und dann gibt es quasi durch diese Staumauer oder was es da ist, so eine Diagonale, die die durch das Bild geht und das zweiteilt. Und auf der anderen Seite hast, auf der linken Seite hast du das Grab, wo sie da irgendwie sitzen, und auf der rechten Seite hast du dieses strömende Wasser, wo, wo hm. der Mörder reingestürzt ist, kurz vorher mit Hund. Und äh, da habe ich aber auch gedacht, komm dir jetzt nochmal zurück, weil ähm, das so bin ich halt trainiert durch Filme, wie du ja auch schon gesagt hast. Man erwartet, das, wenn man Horrorfilme guckt, dass der Mörder noch ein zweites Mal zurückkommt. Und nicht einfach von seinem eigenen Hundi in die Ströme gerissen wird. Aber nee, dann ist Ende im Gelände. Das kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig finde ich aber auch diesen verkürzten Klimax gar nicht so schlimm, weil ich allein diese Szene, wo er da sich hinter dem Auto versteckt und man dieses Grollen hört von, von dem mhm. Hund, dieses Knurren, unglaublich effektiv und gruselig finde. Also da bin ich eigentlich froh, dass es danach schnell vorbei ist vor allem weil der der Jumpscare von dem Hund äh, bei mir sehr effektiv war gestern
0: ja 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 aber ich kann ja, ich kann das ja. auf jeden Fall
1: verstehen dass dass du das Gefühl hast dass es ähm, zu zu schnell irgendwie geht weil der Film arbeitet ja irgendwie hin zu, zu einer immer größeren Erregung wenn man so will erst durch das Beobachten dann durch das Morden dann ähm, durch die durch das Bodydouble und dann äh, wirkt dieses dieses Finale, wo er sich endlich mal beweisen kann, etwas verkürzt, aber für mich dann auch gleichzeitig wieder effektiv genug, weil die Heldenszene, wo er sich selbst überwindet, durch den Flashback zum Filmset natürlich auch etwas sehr Schönes hat.
0: Sagen wir, der der Film ist ja so auch gut genug, als dass das ihn jetzt irgendwie kaputt machen würde, das das will ich damit nicht sagen. Ist Doch, das so hast der, du jetzt
1: gesagt. Du hast oh, gesagt, Beimer, ja Beimer hat seinen Film kaputt gemacht.
0: Ich habe gerade den Film selbst gedrillt.
1: <lacht> jetzt ist aber natürlich die Frage, was soll denn das Ganze, ne? Also, ja, das ist eine Frage, auch. die man sich oft bei der Palma Bormaschinenwerbung. stellt. Bohrmaschinenwerbung auf jeden Fall. Findest du den Film auch interessant? Oder fändest du den Film auch interessant, wenn du die hitchcock referenz und das Spiel mit Hitchcocks Filmerbe natürlich auch wenn du das ausblendest, hat der Film dann noch genügend Dinge, die dich, die dich faszinieren?
0: Ich glaube, das könnte ihn sogar unter Umständen noch interessanter machen, weil du auf vieles nicht vorbereitet bist. Also angenommen, ich hätte noch nie einen Hitchcock-Film gesehen, dann wäre das, was De Palma da macht, ja teilweise wirklich wahnsinnig. Also, da da, da hätte ich ja da, also so, gut ist die Frage, kenne ich es nicht, oder blende ich es bewusst aus? Wenn ich es jetzt bewusst ausblende glaube ich, habe ich immer noch einen, einen sehr eigenen Film, weil, weil, ja, ich weiß nicht, das ist, das ist halt einfach ein Palmer-Film, also das spüre ich in jeder Einstellung, ist da ein anderer Regisseur hinten drin, auch wenn sie sich da in einzelnen Dingen ähneln und, und verschiedene äh, Themen, wie dann eben hier diesen Voyeurismus oder so, behandeln, keine Ahnung, ich könnte ihn nie parallel schauen und, und hätte das Gefühl, dass, das findet gerade auf, auf einer, weiß nicht, Wellenlänge, statt, sondern ich glaube, die beiden Filme parallel zu schauen, das wird mich innerlich komplett auseinanderreißen. Ähm ich versuche jetzt den Finger genau irgendwo drauf zu legen, was der ja oder ich weiß nicht, was den De Palma dann selbst macht, außer dieses, dieses Grund De Palma rauschen, was <lacht> was immer mitgeht. Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich bin, habe ich De Palma auch irgendwie in meinem Kopf deutlich mehr in so einer Ecke, die so bei Dario Argento oder so ist als bei bei Hitchcock. Also Hitchcock ist da immer irgendwie nur so so das Vorbild. Aber wenn ich wirklich von von den Gefühlen, die die Filme bei mir auslösen, dann wäre ich deutlich schneller bei Argento von De Palma als von De Palma zu Hitchcock, glaube ich.
1: Ist das jetzt gut oder ist das ein Abstieg?
0: nicht nee, das soll gar nicht werten, glaube ich, <lacht> sein. Also ich finde alle drei toll. Sagen wir, bei Hitchcock ist es mehr so ein, so ein, so ein ganz großes, klassisches Gefühl irgendwie. Da, da ist halt wirklich Meister Hitch am Zaubern im Kino, während bei Argento, da spüre ich halt, okay, der hat eine Kamera aufgestellt und ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt Kunstblut war oder aber nicht wirklich jemand aufgeschlitzt hat. Also irgendwie so, so ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr was Rohes. so, so als, als, als schleift er mich da über den Stein in Italien oder so. Während ähm, beim Hitchcock habe ich schon eher das Gefühl, da hängen auch Vorhänge irgendwo. Da, da ist auch rein theoretisch was Sanftes, was Romantisches und das ich mich reinfallen lasse. So, so bei, bei. Und und ich glaube, dann ist der Palmer irgendwie so so eine schöne Vermischung zwischen den beiden. Also auf der einen Seite ist das ein großer Hollywood-Regisseur, aber die Filme, die er macht, sind so kantig und unangepasst, dass ich mich manchmal frage, ja, hm, wie denn überhaupt? <lacht> Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also ich glaube, ich mag äh, Argento weniger als du. Deswegen würde ich wäre mein, wenn ich mir das Trio anschaue, wäre mein meine Wahrnehmung immer, dass ich, wenn ich Argento sehe, auch ein bisschen Hitchcock so als Vorbild sehe. Sehr viel Virtuosität, Virtuosität in der der Umsetzung. Aber es berührt mich nicht. Also es gibt natürlich so ein ja, paar ja. Thrills und so oder eine Bewunderung meinerseits für bestimmte Sequenzen. Aber Argento Filme ähm, selbst was wie Phänomena oder so schaue ich immer mit einer sehr großen Distanz, habe aber auch noch nicht alle geschaut, also vielleicht passiert dann auch irgendwann mal was bei mir. <lacht> ähm, und bei, bei De Palma kann ich dir insofern zustimmen, als ja, das ist irgendwie auch, da ist eine, oder die, die Romantik, die man bei Hitchcock noch drinne hat, auch bei sowas wie das Fenster zum Hof, bei aller kritischen Analyse des männlichen Egos und des, des des männlichen Voyeurismus in dem Film, die dann eben da ist bei Hitchcock, die ist bei De Palma, da ist er schon härter. Blut und so, das ist schwer zu vergleichen, weil Hitchcock eben in einer anderen Zeit gearbeitet hat. Aber die Härte gegenüber den Männern, habe ich manchmal das Gefühl, die ist bei De Palma ein bisschen stärker noch, vielleicht weil er nicht ganz so verloren war in dem obsessiven Strudel seiner Figuren wie Hitchcock. Also bei Hitchcock kann man sich ja immer fragen, ist der Film gerade über, geht es in der in dem Film um diese Figur oder geht es um seine eigene Obsession gerade. Bei de Palma würde ich sagen, de Palma hat die nötige Distanz, um um diese Männer vielleicht noch ein bisschen mit weniger Bewunderung zu betracht Wohnerung mhm. vielleicht zu übertrieben, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass der Palan mir andere Gefühle auslöst als Hitchcock. Also sowas wie Body Double wird nicht, mich nie so tief berühren wie wie Vertigo, ähm, weil da bei Vertigo glaube ich auch noch immer noch irgendwo der Liebesfilm bei aller Obsession immer noch da ist. Das ist die von dir angesprochene Romantik, die diesen Film so auch so unglaublich tragisch und verstörend macht, aber bei der Palmer werden immerhin in mir Gefühle ausgelöst, weil einzelne Sequenzen auch so einem wirklich irgendwie manchmal wie aus dem Sessel heben und vor den Fernseher schweben lassen. <lacht> und das habe ich halt bei bei Argento nie, weil ich bei ihm immer auch die Filmform bewundere, während zum Beispiel die Sequenz in Dress to Kill, wo die Frau in dem Museum ist, die mich auch sehr an die Kaufhaussequenz uh, Hier Body Double erinnert, da schwebe ich quasi vom Fernseher <lacht> von meiner Couch rüber. Und ähm, bei der Kaufhaussequenz und dieser Strandsequenz in ähm, Body Double ist es genauso. Und das sind ähm, schwer zu beschreibende Gefühle, die Argento noch nie in meinem ganzen Leben äh, in mir ausgelöst hat. Insofern würde ich sagen: Ranking Hitch, auf der 2 ist De Palme und auf der 57 ist Argento.
0: Ja, tut, also. Ich tut, tut mir leid an alle würde ich, Fans. Würde ich dir da gar nicht widersprechen. Ich finde das gerade auch interessant. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber einen emotionalen Bezug habe ich auch zu Argento-Filmen aufgebaut. Es ist eher so, so die Faszination für, dass das, was da gezeigt wird, gerade irgendwie einfach wirklich existiert in dem Moment. Und ich glaube, Argento ist auch der, der künstlichste von allen im Sinne von, was ja auch sehr durch meine wegen Handschuhe oder was auch immer, die er da, das so explizit in Szene setzt, dass es ja noch mehr auffällt als jeder Driller, den, den, der Palmer zwischen den beiden seiner männlichen Figuren <lacht> positionieren könnte. Hm.
1: Aber dafür allein gibt's es doch schon vier Sterne, oder?
0: Das ist ein Filmbild, wie ich es in meinen kühnsten Träumen nie wagen würde, auf die große Leinwand zu bannen. Da ziehe ich meinen Hut vor dem Meister. Was das alles bedeuten kann vor allem, gell? Es ist ja nicht einfach nur ein Bohrer, der da jemanden gerade tötet, sondern da, da finden ja noch ganz andere Dinge statt in diesem Bild.
1: Ja, das sollte mal jemand analysieren, glaube ich. Hat bestimmt noch niemand gemacht. Mein Fazit zu Body Double ist, ich finde den geil.
0: <lacht> ist ist geil jetzt wirklich das Wort, was man nach diesem Film verwenden sollte?
1: Also ich finde, bei einem Brian de Palmer Film äh, aus den 70ern, 80ern, da ist ähm, geil schon ein äh, ein notwendiges Kriterium für die Auseinandersetzung mm. des Films. So, Wenn ich das zum Beispiel mit Obsession vergleiche, Obsession ist für mich ein Film, der ist nicht geil, und ähm, Body Double ist ein Film, der ist geil. Ist ja so geil wie ähm, Dress to Kill, schwer zu sagen, aber ich finde ihn, glaube ich, viel faszinierender als Dress to Kill, der ja äh, auch vorher entstanden ist. Und wünsche mir manchmal, er hätte da noch mehr sowas gemacht, bevor er dann ähm, Fem Fatal gemacht hat. Er hat so eine lange Phase, wo er irgendwie ziemlich lahme Filme macht, die ich trotzdem gern schaue. Also ich schaue natürlich gern sowas wie Untouchables und auch ähm, natürlich sehr, sehr gerne Mission Impossible. Aber das ist für mich nicht die interessantste Phase seiner Karriere, sondern die endet eigentlich mit Body Double. Und ähm, dann wird sie so ein bisschen wieder aufgenommen, in den 2000ern, wenn er dann Femme macht. Und natürlich auch den <lacht> geschätzten Passion. Äh,
0: ich wollte gerade sagen, auf der auf der, der Palma-Horny-Skala, wo ist Passion?
1: <lacht> Passion ist schon irgendwie geilo, würde ich sagen.
0: Geilo, ja.
1: Wo ordnest du den ein?
0: Ja, Passion ist unerreichbar. Das ist ja der Referenzfilm, glaube ich, für De Palma. Gerade im Kontext des vollmilch -Cast.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich meine, Mission Impossible ist auch an sich ziemlich hot, finde ich.
1: Auf jeden Fall hotter als die späteren. Ich glaube, der erste wirklich wieder hotte Moment ist, wenn dann die Rebecca Ferguson in der Oper das Gewehr ansetzt. Und so lange dauert das, bis es wieder hot wird in Mission Impossible. Da,
0: das frage ich mich bis heute, wie die Szene gedreht werden konnte. Die, die hätte doch eigentlich geschnitten werden müssen. Das ist, das sprengt jeden Projekt da. Aber nee, mal ernsthaft ist dann Mission Impossible 2 hat doch schon wahnsinnig hotte Szenen. Wenn sie da ja. die Autoverfolgungsjagd haben und du hast das Gefühl, da hat jemand einen Bohrer dabei. Oh Gott. <lacht>
1: das hat gefehlt, dass Dark Ray Scott mit dem Driller auf dem Motorrad Ja,
0: Nee, nee, ich meine gar nicht Dark Ray Scott, sondern hier Tom Cruise und Sandy Newton. Die liefern sich doch da am Anfang hm. so eine Verfolgungsjagd. Mit die den Autos, über den Dächern sie, die von Autos Nizza. Ja, ja, genau. Und und das ist doch, also da da hat schon Wu, glaube ich, schon gewusst, okay, ich drehe hier in die Fußstapfen von Horny de Palma. Äh, oh Gott. Ja, wohin ich, geht ich geb, dieser
1: Podcast? Ich gebe es zu, ähm, Wu hat auch seine Horniness in dem Film... Ausgelebt, Aber die ist natürlich, die wird natürlich eingeschränkt durch die Frisur von Tom Cruise.
0: Ja, das ist echt ein Downer, ja.
1: Was ist dein Fazit zu Body Double?
0: Das war schon ein äh, sehr guter Film. Äh, hat mich jetzt vor allem gefreut, den so, so im Dialog quasi mit äh, Das Fenster zum Hof zu schauen. Ich glaube, Das Fenster zum Hof ist schon noch um ein paar Längen der, den ich bevorzug. <lacht> aber warum die vergleichen, wenn man sie auch einfach beide haben kann. Ich glaube, äh, es, es gibt keinen Grund, der Tod kommt zweimal, nicht auch mindestens zweimal in seinem Leben geschaut zu haben. Eigentlich noch viel öfter wahrscheinlich.
1: Ja, wenn das kein geiler Wollmilchcast war. <lacht> Matthias, wo willst du außerhalb dieses Podcasts zu finden?
0: Auf Twitter bin ich manchmal als atbibelbrox mit 3 E oder... Ihr könnt mich auch auf das Fünf-Filter lesen. Das ist mein Blog und da freue ich mich über jeden, der vorbeischaut. Hey. Tut
1: das, tut das, damit äh, sich Matthias darüber freut. Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein. Äh, ich bin sogar bei äh, äh, Clubhouse, aber ich glaube, es gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn die so einen Podcast rauskommen. <lacht> <lacht> ähm, Hat man bei
0: Clubhouse auch Handles oder wie findet man dich da?
1: Ja, da kann man, glaube ich, einfach äh, meinen Namen Jenny Ecker eingeben und dann findet man mich. Ah. Aber ich hab eh keine Zeit für euren Club, weil ich höre die ganze Zeit noch, wie sich Bodo Ramelo und Kai Diekmann nachts 0 Uhr äh, äh, streitet über Candy Crush. Ja. Ja, das ist. <lacht> niemand wird wie eh wieder darüber reden, aber gestern Nacht habe ich es live gehört und ich konnte nicht glauben, <lacht> dass es wirklich passiert gerade. Ähm, und warum mhm. tue ich mir das an? Naja, und äh, außerdem bin ich bei Letterbox. da findet ihr mich auch einfach unter meinem Namen, Jenny Jacke und äh, Moomin natürlich. Ähm, falls ihr Bodydouble sehen wollt, ihr kennt jetzt den ganzen Film, aber ich würde es <lacht> trotzdem empfehlen, äh, den noch zu schauen. Dann könnt ihr ihn aktuell bei Amazon äh, kaufen und leihen und ihr könnt ihn natürlich auch auf DVD, Blu-ray und so weiter kaufen. Und ich würde sagen, ein Bodydouble sieht in jeder Sammlung geil aus. Wir danken euch recht herzlich für das Zuhören, dass ihr diesem Podcast, dem Wollmilchcast, treu bleibt. Äh, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, äh, dann tut das. Dann verpasst ihr keine Folge jeden Montag neu, außer wenn es keine Folge gibt. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den nächsten Podcast. Das Thema steht auch fest und ich verrate es aber an dieser Stelle nicht, weil äh, das soll ja hier mit ein bisschen Spannung enden. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.